0: Oi, Sejam bem-vindos aí para mais um episódio do Ideias de Boteco. Estamos de volta agora com terceira temporada. E eu já quero começar dizendo, né, que apesar do tema aí do nosso episódio de hoje, de ser, né, nem nerd, nem geek, eu sou cult, é, eu, na verdade, eu sou nerd mesmo. Eu preciso representar aí o pessoal que está me assistindo e que sabe que a Bruna é raiz... Eu nasci nerd, cresci nerd, vou morrer nerd, então estou aqui para representar e bater nessa tecla de que hoje né, é até um pouco moda ser, ser nerd, virou realmente cult, mas eu sou nerd bem antes aí, tá bom? Então vou solicitar aqui, reivindicar o meu direito de ser nerd e a gente vai bater um papo bem legal hoje. E aí, estamos aqui com o Menino.
1: Eu sou o Jonathan Henrique Menino. E o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Muito,
2: bom. Muito bem, menino. Boa noite a todos. Eu sou Leonardo Sartori. E vou dizer para vocês que o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que olham e não fazem nada. É isso aí. E hoje nós temos aqui, dentre os nossos dois convidados, Kevin Salles, Kevin William Salles nosso licenciado em matemática, nosso homem da TI, nosso investidor em criptomoedas e minerador, não vamos falar sobre isso não.
3: Mineração é melhor deixar baixo.
2: Fica, fica tranquilo, Kevin. E vamos falar um pouquinho sobre games, RPG. Kevin, fala um oi para a galera.
3: Como o professor Léo disse, meu nome é Kevin, hoje eu estou trabalhando de TI lá na Unespar, caí de paraquedas lá, sendo que eu já estudei lá, então tô me sentindo em casa, e igual a Bruna, desculpa se eu esqueci o nome de vocês, mas igual a Bruna falou, nerd raiz, nerd daqueles que ficava madrugada escondido jogando, era pego de madrugada pelo pai com o computador ligado, e é isso aí, não tem muito o que apresentar não.
0: E aí, com a gente também tem aqui o Luciano Américo, né, o Luciano, meu aluno lá do curso de segurança do trabalho, lá no Garcês, é, tem o um canal no YouTube, né, Pai e Filho HQs, mas Luciano, eu poderia fazer a tua apresentação, mas eu vou jogar pra você, tá? Quem é aí o Luciano, né, além de um apaixonado por HQs,
4: Fala heróis e heroínas, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, meu nome é Luciano Américo, eu tenho um canal no YouTube chamado Pai Filho HQs, que inclusive é com meu filho, e eu sou aluno do, da professora Bruna, é, leio o HQ desde quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, e, e é uma honra estar aqui, é uma surpresa e muito bom estar aqui com vocês, vai ser uma conversa maravilhosa.
0: A gente espera que sim, eu acho que a gente tem bastante coisa para comentar, né? Vou já jogar aí para a galera que está ouvindo a gente, que está nos assistindo. A gente já até aqui antes de começar, a gente já estava conversando. É um tema que eu particularmente gosto bastante, estava realmente comentando aqui. É, o Kevin falou da questão do jogar escondido e tudo mais, que realmente eu ainda estava comentando justamente isso que eu nasci nerd, cresci nerd, e eu tava falando que, na verdade, eu acho que eu só nasci no tempo errado, né? Eu tinha que, assim, ter esperado um pouquinho mais pra nascer, e aí eu teria economizado muita terapia pra fazer as pazes com o meu lado nerd, né? Porque hoje, como a gente comentou, é, hoje é um pouco mais comum, a gente tava até comentando, né, que hoje é até quase que uma moda aí, e aí... Como as coisas elas vão se transformando? E aí eu quero até jogar justamente essa pergunta para você, Kevin. Que o Luciano falou sobre a questão dos HQs, que ele começou a ler muito cedo. É, esse meu lado nerd, ele também teve presente na minha vida, a vida inteira. né? Comecei muito ali também pelos gibis e tudo mais. Mas e você? Quando é que você falou assim, hum, não, eu, eu tenho este lado nerd aí. Quando é que, de alguma forma, esse mundo entrou na sua vida ou você deu conta de que ele já estava ali desde sempre?
3: Ah, é que, tipo, desde os infância, assim, quatro, cinco anos, na casa da minha avó ainda, que minha avó tinha um Super Nintendo, juntava eu, minha prima, família, a gente começava a jogar lá. Aí, depois também, tipo... Acho que quando eu tinha uns oito, 9 anos, meu pai comprou um Playstation 1. Aí, tipo, não, não era só eu jogando. Eu juntava eu e minha mãe e a gente com, começava a jogar. Então, tipo, desde berço assim, quase, que eu sempre fui jogando. E daí também tem a questão de animes também. Desde muito cedo também eu comecei a, comecei a assistir animes. E não assistia sozinho também. Minha mãe também parava às vezes e começava a assistir alguma coisa comigo. Então, tipo, sempre teve bastante presente isso pra mim, assim, sempre meio que foi crescendo só, né? Tipo, era só um pouquinho antes, aí foi aumentando, 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 até chegar, tipo, um dia inteiro jogando, madrugada jogando, Sim. e foi crescendo.
4: Mas
0: é interessante isso, né, que vem eu pensando até sobre o tema aí nas últimas semanas, eu fiquei me pensando, é, me peguei pensando muito nisso, do quanto que eu acho que vem também de uma questão cultural, familiar, né? Pensei muito por causa do Luciano, né? Que tem ali o próprio nome, né? Pai e filho. A gente já imagina bem essa questão de relação mesmo. Essa paixão que a gente passa de geração para geração. E aí eu tava retornando ali, né? Na, na Little Bruna, como eu brinco lá. A Bruna Infância. E eu tenho muito também essa memória, né? Eu comecei... Com a minha mãe lendo os gibis para mim ali na hora de dormir. E tinha uma história que não, não, não era gibi, mas era um livrinho da Dulce Doceira. E, gente, eu era obcecada por aquela história. Obcecada. E isso antes mesmo de entrar na escola. E foi o primeiro livro que eu li, né? Entre várias aspas, assim. Porque eu era tão apaixonada. E o meu pai, ele lia tanto para mim, a minha mãe lia tanto para mim, que eu decorei a história... E um belo dia, eu falei assim, então, hoje eu é que vou contar uma história pra vocês. E eu peguei o livrinho, e eu ia folheando, e eu ia falando ali a história, né, como se eu estivesse lendo. Mas não, porque assim, era tão repetitivo e tal. Eu decorei, e é muito interessante, porque ainda não tenho filhos, né, mas eu sempre digo, que eu falo assim, gente, eu preciso encontrar uma cópia ainda de Dulce Doceira, porque eu quero ler para os meus filhos também. E aí, assim, já mensagem para o futuro, filho, se, né, se de alguma forma aí eu te traumatizei com a Dulce Doceira, é, desculpa, tá? faz parte aí.
2: Desculpa antecipadamente. já. Isso, já, né? já
0: antecipadamente, Certa. um recado aí para o futuro. Né? Mas justamente porque eu tenho muito essa questão mesmo da memória afetiva, e desse vínculo mesmo, né? É, os meus pais trabalhavam bastante, mas aquele momento ali junto e compartilhando aquelas histórias... E aí foi, né? Porque daí da Dulce doceira, depois eu entrei na escola, aprendi realmente a ler. É, eu andava com os gibis da Turma da Mônica para tudo quanto é lado. Depois eu entrei na adolescência e veio a Turma da Mônica jovem e eu colecionava. Hoje eu falo assim, gente... É... É um passado levemente vergonhoso, mas do qual eu me orgulho.
2: É. Uma geração depois da minha já, Bruno. <risos> eu vou, vou jogar já uma polêmica pro Luciano aqui. Já conversei sobre o Kevin, vou querer ouvir sua opinião depois, na sequência. Nossa. A gente tá falando aqui de, desses termos, né? Desses adjetivos, desses rótulos. Nerd, geek, cult. Isso remete muito... Conversei sobre o Kevin com isso hoje, né? Nos remete muito às tais bolhas, né? Que a gente escuta falar e que a gente vive, de certa forma, né? Uma vez eu falei, comentei isso aqui nesse podcast, né? Que nós somos livres para escolher a jaula a em que a gente quer viver. Nós vivemos em bolhas, né? Será que é legal usar adjetivos para rotular essas bolhas? Estou sendo polêmico mesmo, estou indo na jugular. Queria ouvir o Luciano e o Kevin sobre percepção de vocês, isso é bom ou é ruim, é uma questão de autoconhecimento, pode ser ofensivo, pode ser uma elogia, como é que vocês percebem?
4: Depende, né, eu praticamente eu fui descobrir que pessoas gostavam de HQ e futebol depois de velho, eu sou um dos poucos na minha época que era da escola que gostava de HQ e futebol, eu sou vidrado em futebol também, jogava o tempo todo, eu era um dos poucos. Tanto é que eu falava com meus amigos se, se eles gostavam de, de gibi, que era, na época nós falávamos gibi. E eles falavam, não, não gosto. Eu era um dos poucos. E aí, quando a gente ia falar sobre quem gostava de gibi, geralmente falavam que eram os... Nem usava os nerds naquela época. Nerd ou, ou, ou algo como geek. Né? Falava que eram os CDFs.
2: Mais um adjetivo aí pra coleção. Um... Eu, eu peguei
4: essa
0: época ainda também.
4: Então, eu, eu, acho, eu penso assim, que, que depende do como você vai usar isso daí. Depende muito. É, uma pessoa que é estudiosa, eu não acredito que ela seja um CDF. E sim, é somente uma pessoa que está estudando muito para tentar melhorar a sua vida. Então, é... Mas o problema é que quando nós somos crianças, às vezes nós usamos alguns adjetivos que às vezes... As, é, eu, eu penso que as crianças são puras, né? Mas tem algumas vezes que elas extrapolam algumas coisas. Então, usar... E aí vira hoje o que é chamado bullying, né? Mais uma bolha aí, isso. né? Isso. E, né? e assim por diante. Nunca me ofendeu. Não, é, me chamavam de muitas coisas também. Eu também ofendia muita gente também. Né, porque eu sempre soube me defender também. Então... É, o que vai, volta. Sempre aprendi disso daí. É, física, até né? outra polêmica, né? Até, é, meu pai era desse daí. Se você ofende alguém ou alguém ofende você, se bateu, levou. E se você chegar em casa e, e souber que você apanhou, você vai apanhar de novo. Então eu sempre tentava resolver, a... mas meus amigos eram muito gente boa, inclusive eu tenho eles até hoje. Né? E me respeitam pra caramba.
2: Mas é, é sobre isso que a gente falava, né, Kevin? É esses rótulos, né? Porque Sim. quando você fala, de repente, o, o nerd, né? Eu também, Bruna, eu também era o, talvez seja ainda, né, o nerd dos anos 80, 90, na minha época, Luciano. É, a gente tinha isso já nos anos 90, tá? Os fanzines que eram produzidos, né? Falando sobre os HQs, e eram, em, eram fotocópias, xerox, preto e branco, mesmo você isso. chegou a pegar isso. Sim. A gente comprava de São Paulo, vinha pelo Correio, né? Era uma coisa, pagava até caro por, aqueles, por aquele produto que era artesanal mesmo, né? Era gostoso, eu vivia essa fase também. Lia muito recruta Zero, recruta não sei tá se vocês zero. liam, o Gibi recruta Zero, é Snoop, né? né, Calvin Yaruldo, né, Calvin Robson, bem legal. E aí, Kevin, o que, que você pensa disso? É legal a gente viver em bolhas? Será que nós temos consciência que vivemos em bolhas? Como é que você vê todas essas rótulos aí que, que nós estamos falando aqui?
3: A consciência de bolha, eu acho que hoje, pelo menos, todo mundo tem, tipo, que sei lá, por exemplo, o cara que gosta de jogos, o cara já vai falar que é gamer. Tipo, pode até não ser, mas ele já vai entrar nessa bolha de ser gamer. Ou quem fica assistindo anime, ou otaku, lá. Então, tipo, tem, tem essas bolhas. Eu acho que, tipo assim, no meu ponto de vista, mais antigamente, ali antes de... antes dos anos 2000 mesmo, essa questão de rótulo, ela vinha num tom muito mais pejorativo. Tipo, em questão de, pô, o cara é nerd. Pô, quem que vai ficar querendo andar com um nerd? Fica só trancado dentro de casa... Fazendo qualquer coisa... Jogando... Lendo... Tipo... Eu vejo que antigamente... Era muito mais esse quesito... Porque já, já na, na minha época de colégio... Tá certo... Sofri bullying e tal... Mas isso aí não, não... Não vem ao caso... Mas... Pelo menos... Vendo os colegas da época... Tipo... Tinha um pessoal que... Tinha um grupinho de meninas lá... Que vivia lendo romance... Tinha um grupinho que ficava só no... No futebol... Tinha um grupinho que tipo... Gostava de jogar e assistia animes, tipo, eu tava naquele grupinho ali de duas, três pessoas e, tipo assim, meio que ninguém rotulava ninguém nesse sentido, tipo, pejor pejorativamente. Sabia que tinha um grupinho ali, pô, eles ali são, entre aspas, mais nerds ali, que fica, fica ali jogando e tem um restante do pessoal que é, entre aspas, descolado, que é o que vai pra festa no, na sexta-noite, enquanto o restante tá indo upar a conta, ganhar, ganhar experiência, né? Festa não dá XP. Tá? Exatamente.
1: <risos> Mas, <risos> tipo, o mais legal desde a gente para pra rotular e tal, mas a gente não tem uma origem definida do, que, do termo nerd. A gente não, não faz... A gente acha que é um estilo de pessoa, tanto que a gente vê em filmes, em séries, é muito bem...
2: Em muitas adaptações isso sim, Muito sim. bem
1: estereotipado. E muitas vezes é a origem que algumas pessoas questionam da origem de nerd vem do contrário de drunk, que é bêbado em inglês. Uhum. Daí ficaria nerd, né? Só que a adaptação ficaria nerd. Que seria exatamente a pessoa que não é bêbada. Então, eu acho que não vejo como nenhum... Se for olhar para esse ponto, não é negativo. Uhum. Mas é. eu acho que tudo, é que nem o, ele falou, É a gente tem vai depender do jeito que a gente vai ouvir e do jeito que vão falar para a gente, do jeito que a gente vai citar também. Porque eu posso falar alguma coisa que não seja só nerd, eu posso falar alguma outra característica, que dependendo do jeito que eu falar, pode ser ofensivo, não só por rotular ele de um, de um tipo de pessoa, de um tipo de, de grupo que ele está introduzido. Eu acho que isso vai interferir mais do que, do que o próprio rótulo. É como que você vai utilizar ele. É,
0: mas era isso que eu ia comentar, né? Eu ainda até tava assim, Léo, joga pra mim essa pergunta, <risos> joga pra mim que eu quero comentar <risos> sobre. Responde aí, né? Bruno. É, porque justamente, né, dentro da, da psicologia, quando a gente fala de adolescência, é, tem um livro da Berasturi. Eu não vou lembrar o, o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Berasturi. E é Síndrome da Adolescência Normal. E fala realmente sobre todo esse processo de, de adolescência, de desenvolvimento humano mesmo, constituição aí do, do sujeito. E quando a gente estuda, a gente fala muito realmente sobre isso, do quanto que o ser humano, ele precisa desse senso de pertencimento. Então, se você me perguntar, uh, as bolhas, elas são ruins? Não, elas são necessárias, inclusive, porque é a gente...
2: ser humano, né? A
0: gente sente ali que a gente se pertence a alguma coisa, principalmente na adolescência, que é aquele momento em que parece que a gente perde mesmo todas as nossas referências, né? Um dia a nossa voz tá de um jeito, no dia seguinte tá do outro, aí o nosso corpo vai mudando e a gente não sabe o que, que tá acontecendo, a gente fica muito perdido, porque a gente não é adulto, mas a gente também não é criança, Aí tem coisas que a gente fazia, a gente já não pode mais fazer porque a gente já não é mais criança. Aí tem coisa de adulto que a gente quer fazer, mas a gente não pode fazer porque a gente não é adulto. Então, a gente fica muito sem referência. E a gente começa a se agrupar. A gente vai buscar essa referência, essa aprovação, essa aceitação em grupos ali que a gente se identifica, que a gente entende como semelhante. Então, neste ponto, é legal, nesse ponto é importante, faz parte. O problema né, se a gente pode definir assim, é justamente quando a gente entra nessa questão da intenção desses grupos e quando a gente começa a utilizar isso para realmente segregar, para separar, para discriminar, para ofender. Então, acho que é muito mais a, a intenção, né, o que, que a gente faz ali. E até a própria questão do, dos termos, né? eu acho que também... A gente colocar essas nomeações, elas vêm para dar base também para a gente de característica de identidade mesmo. É, o que, que você se identifica e o que você não identifica. E aí, de novo, a gente volta na questão da subjetividade, que eu acho que a gente tem falado em quase todos os episódios, né? do quanto que realmente cada um é um, cada um sente de um jeito, cada um recebe daquilo de um jeito. Eu passei muito tempo lutando contra o termo nerd, CDF, porque para mim me remetia a coisas muito ruins, eu comento muito, assim, que um dos maiores arrependimentos, assim, da minha vida. Gente, é uma coisa, assim, tão besta, mas, assim, que é um dos arrependimentos da minha vida. É, eu, quando era bem novinha ali, eu tinha começado a fazer balé. E eu sou apaixonada por balé até hoje. Só que no balé eu sofria muito bullying. Porque eu era a nerd, a CDF, porque eu gostava de história em de quadrinho, eu gostava de, de futebol, gostava de um monte de coisa que não era comum, entre aspas ali, uma pessoa da minha idade, do, do meu grupinho ali gostar. E aí me incomodava tanto e eu larguei o balé. E até hoje eu falo assim, gente, ai, eu queria voltar no passado e falar assim para a Bruna, Bruna, esquece aí toda essa galera, eles não sabem de nada, segue no balé. Você vai dançar mal pra caramba? Vai, porque assim, né, meu amor, você, você é nerd, dançarina, realmente não vai rolar. Mas, olha só, por muito tempo eu deixei de fazer muita coisa por causa desse julgamento e da forma que eu recebia isso que eu recebia esse termo. Hoje, né, eu comecei o episódio justamente falando, estou muito em paz com isso, porque eu entendi que realmente, né, é tudo isso que a gente escuta sobre nerd, CDF, é muito mais mesmo desses estereótipos, é, é muito mais a forma como a gente recebe e tal. E eu falei assim, gente, é isso, eu sou nerd, eu vou continuar amando esse mundo <risos> e tá tudo bem. Tá tudo e, bem, né, Bruno? Ok, vou abraçar isso.
2: O Kevin tocou num ponto interessante, né, que é justamente essa questão da... da... Da consciência hoje, eu vejo que depois quero ver a impressão de vocês também sobre a, essas gerações mais novas. Você tem filho tem. já, né, Luciano? Uhum. E o Kevin vem do meio educacional também, interage com, com a geração um pouco mais nova. É, há uma consciência maior também porque há uma transparência, um fluxo de informação maior, por causa da própria da internet, redes e tudo mais, né? Se a gente se remeter aos anos 80, 90, né? O termo nerd era daquele filme, né? Os nerds saem de férias. Era um bando de umas pataquadas, né? Então, eh, tinha realmente aquele grau pejorativo. Hoje, as, a, a, a geração de hoje, ela já tem acesso, não só às velhas mídias, né? Jornal, televisão, mas elas têm um fluxo de informação. Isso também, aí, talvez um, uma indagação para a Bruna... Isso facilita a busca e o caminho do autoconhecimento? Qual que é a qualidade também dessa informação? Né? Eu fico me questionando. É lógico que muita informação também às vezes provoca mais ansiedade do que algum tipo de conclusão na vida, certo? Mas, enfim. Mas vamos, vamos falar um pouquinho do que vocês vieram falar, né? Eu joguei a polêmica de cara, mas vamos falar um pouquinho da, dos HQs, da, do, do RPG dos games, quem começa? Luciano, Kevin? Vai
3: lá, Luciano. <risos>
4: <risos> então, é, depende do que vocês querem saber. O Tudo. termo HQ, ele foi usado, ele não, na minha época não era usado HQ, era usado GB. Então, vou contar para vocês desde quando eu comecei, quando eu comecei a, a gostar de HQs. É engraçado e, e, e dependendo do que eu vou falar aqui, vai ter vontade de chorar. É, meu pai, nós somos religiosos lá em casa nós temos uma religião, inclusive nós seguimos até hoje é, e meu pai ele ele queria deixar algumas coisas de lado então ele tinha uma, uma maleta muito grande e aí ele, dentro dessa maleta eu, então não sabia, tinha 5 ou 6 anos e eu fui lá mexer naquela maleta e lá naquela maleta eu descobri que tinha umas revistas de mulher pelada cara. E a gente usava esse termo antigamente, revista de mulher pelada eu olhei aquilo, imagina só, 5 ou 6 anos eu olhei aquilo que graça tem isso aqui e meu pai já não, não via mais aquilo então ele deixou aquilo escondido e, e eu tire, joguei de lado assim e aí quando eu vi um gibi do Demolidor Super Aventuras Marvel 20 e, e eu vi aquele cara com aquela roupa vermelha putz que interessante e tinha um outro gibi que eu, inclusive eu tenho aqui ah, tá aqui que é, o outro tá, eu tenho também, só que tipo assim ele não existe mais. Eu comprei a coletânea que tinha esse Gibi Super Aventuras Marvel 20. E aí tinha esse aqui também, dos Super Aventuras Aventura, é Grandes Heróis Marvel, de 85. E eu peguei aquilo ali e comecei a folhear. Falei, cara, isso aqui é interessante demais. Então eu nunca tive a oportunidade de ler Turma da Mônica. Não li, nunca li tipo, Patinhas, Snoopy, Recruta Zero, fui saber depois. E, e aí eu vi aquilo e falei, que... Que negócio legal isso aqui. eu mexi cheguei para minha mãe. Falei, mãe, olha isso aqui. É, é, eu tava lá na maleta do pai. Minha, minha mãe, menino, você mexeu lá. Cara. <risos> e era foi quando nós nos tornamos religiosos. Porque meu pai tinha deixado de ver essas coisas, né? E e aí foi começando o meu amor pelas HQs. Dos gibis, né? E eu comecei, eu nem sabia ler. Só folheava, via as figuras. E eu comecei a ler, é, é, aprendi a ler, comecei a gostar. Muito e passou uma época, e aí eu fui na casa do, da, da noiva do meu tio Washington. Inclusive, ele me deu a primeira HQ que eu ganhei, dele, foi essa aqui dos Novos Titãs, isso aqui ó, Novos Titãs é, 17 de 87. Ele que me deu, ele chegou pra mim e falou: Toma isso aqui pra você, e aí eu, eu tinha. Foi pra mim, eu na casa da, da, da minha tia foi o melhor HQ que eu já li na minha vida. É, é, foi Batman Cavaleiro das Trevas eu vi lá, só que lá era uma coletânea de quatro números, né, eu tenho essa aqui, lindona aqui de luxo, e aí eu vi lá, nem sabia que era Guerra Fria, nem sabia que era isso, Comecei, a, na realidade foi brincando de esconde-esconde, é, muita gente não brinca disso hoje, eu tava brincando de esconde-esconde com os moleques da rua, é, até o termo CDF nunca foi usado comigo, por quê? Porque eu vivi os dois mundos, eu jogava bola, Gostava de HQ, saía na mão com os moleques na rua, <risos> e brincava de esconde esconde, pega, pega. Ou, ou, inclusive, os quando esconde, esconde, era valendo o, o planeta. O último salva todos. <risos> Tinha 40 moleques na rua lá. E aí, às vezes, o cara ia pra cá, jantava, voltava e batia. Sabe? E aí eu li essa HQ também, foi, aí foi quando eu comecei a gostar do Batman. Pra mim, da DC, o Batman, para mim, é o meu preferido. E aí, foi, falei, não, preciso continuar lendo isso aqui. Que mundo maravilhoso era é das HQs. E aprendi muita coisa. Aprendi que era Guerra Fria, nem sabia. Não sabia nem que era Guerra. Foi é quando aprendi meu primeiro termo aí.
1: É, já que você comentou no Batman, é sem roteiro, quem ganha? Batman ou Superman? Ótimo. <risos>
4: Ótimo. <risos> Excelente pergunta. O Superman é o meu segundo herói preferido da DC. Claro não que você vai
2: responder Claro também. que é o Superman. Claro que
4: Superman vence. Não tem jeito. E eu não sou é. fanzaço do Batman, pra mim. É... Mas se tiver uma Kryptonita e um preparo... <risos> dá, dá um, mas se o Batman mas mesmo assim, se o Superman poderia atingir ele de longe com visão de calor, então Batman não tem, não tem jeito. poder,
2: só tem parafernália
4: mas é um cara que é, se você dinheiro, sair na mão, não. mas é um cara que se você sair na mão, você vai perder o cara tem 126 <risos> estilos de luta é, é difícil, é a mesma coisa pegar um lutador de MMA aí, é, é, é eu acho
0: que é justamente esse o ponto, né Léo tudo bem, ele não tem poder e tal, tá, eu não me garanto contra o Batman, você se garante, pode entrar, tá aqui o Batman, a gente vai lutar.
2: O Batman humaniza o super-herói, É,
0: então. eu acho que é justamente isso, esse até é o ponto, né, normalmente quando a gente fala dos super-heróis, a gente tende realmente a gostar dos que têm poderes e tal.
2: Mas quem não tem poder não é super-herói, ou é?
0: Eu comento que eu hoje, <risos> né, o, a, a A gente usa no preferida... pejorativo
4: super-herói, a gente, a gente pensa, herói é alguém que vai salvar o, o dia, né, ou alguém, então a gente usa o termo pejorativo de super-herói, mas na realidade todos são heróis. Heróis. É, exato. Na realidade nós somos heróis, trabalhar, tentar sustentar uma família. Pagar boleto, né. Nós somos heróis, <risos> uma mãe que trabalha. O dia inteiro e depois o chega em casa. Não, por esse sofrimento. não, é não tem os pais, coitado. É. Mamãe que trabalha o dia inteiro e depois chega e ainda vai ter que brincar com a criança, porque não teve tempo. Putz, isso é uma heroína gigantesca.
0: Sim. Mas é, era esse até o ponto que eu ia comentar. Que assim, eu sempre comento que uma das minhas heroínas favoritas ali é a Viúva Negra. E aí o pessoal fala assim pra mim, mas e o Thor, e o Hulk e tal? Eu, eu amo o Hulk também, eu gosto bastante dele. Mas pra mim, a Viúva Negra, eu acho que é, entra até realmente nessa questão de representatividade. né Tipo, cara, ela é uma mulher, e ela é fodona, e ela luta, e ela vai de igual pra igual com os caras.
3: Sem poder. Ela não
0: tem poder, <risos> né? E ela só vai. É ela e... Aí já trazendo um pouco para a parte psicológica dela né? e todos os traumas ali que sofreu para se chegar na viúva negra, assim como o Batman, hum. né? Porque ele não se torna o Batman à toa. Mas eu acho isso muito foda. Eu falo assim, gente, isso para mim é você ser herói, porque é uma pessoa comum, né? entre aspas, seja lá o que também ser comum significa.
1: Pois é. Mas é, olha o Acho que a partir do momento que, que você faz. é interpretado pela Scarlett Johansson, ele larga de ser comum. <risos> é,
0: não tem como.
2: Não tem como. É, é surreal. Mas o, o super-homem, ele é uma pessoa comum.
4: A polêmica aí, o filme, a Negra é muito ruim. É horrível, não é muito. A polêmica aí, é muito ruim. Eu, eu, eu fui assistir de novo pra ver se eu tava errado. Eu... Piorou a situação, é, ficou pior. Você falou do Superman? Desculpa.
2: Não, o Superman é uma pessoa... O Superman é, o Clark Kent é uma pessoa comum. Né? Da onde ele veio, para a realidade dele, não, uma pessoa absolutamente comum. Sim. Né? O fato dele ter sido arrancado da realidade dele ser jogado num outro mundo é que traz a ele superpoderes, o que também não o define, porque... O superpoder dele não está limitado só à diferença do, da, da, da relação física que ele tem, de voar e de, de visão de calor, de visão de sei lá o quê, mas toda a relação que ele tem com esse mundo. Né? E, e, a, e aí o mesmo embate que tem lá com o Homem-Aranha, né? Great power, great responsibilities, né? Então, e ele tem a consciência disso. Isso é um elemento fundamental no herói ou não? É, Kevin? Great powers, great responsibilities. Ah, em questão
3: de herói e herói, sim, né? Agora você pegar um anti-herói da vida e já não. Eu pensei, pô, imagina um Deadpool. Que responsabilidade <risos> que o cara <risos> tem. O cara não tem responsabilidade não, não nenhuma. nenhuma. Tem responsabilidade nenhuma. Mas é considerado o herói meio, tipo... Então, a gente só chama que... de anti-herói, né, mas... Uhum. Mas que ao mesmo assim...
0: tempo a gente ainda também queria ser o Deadpool. Porque eu, pelo menos, eu, eu
1: queria. Eu... Só, que só que de certa ali. forma ainda, o tipo, Deadpool sabe que ele vive numa realidade. Ele sabe que ele não é real, ele é algo fictício. Então, ele, é... ele, é real, ele, é fictício. Então, ele também, é... dentro dessa frase, não. também...
4: Então, ele quebra Sim. a quarta parede, não, né? não, não é Ele isso, sabe, é... né? Se fosse um personagem é, é, que não quebrasse a quarta parede, ele seria um cara muito escroto, cara. <risos> muito mesmo, muito...
1: Eu, então, é um personagem que eu não curto. Então, mas será que se ele não quebrasse, ele não seria responsável? Porque ele sabe que ele é fictício, eu, então ele uh -huh. pode fazer o que ele quiser. Talvez se ele não, não soubesse...
4: Eu, eu acredito que não, porque o fator... O fator ele, na realidade, ele não tem um fator mutante, hum. tá? Ele não é mutante, o, o, o Deadpool. Ele tem um fator de cura do Wolverine no experimento. Então, o fator de cura, na realidade, deixa ele desfigurado daquele jeito e afeta a mente dele. Então, é a mesma coisa que a gente usar uma droga aí deixa a gente meio maluco. Então, ele tem esse problema por causa do fator de cura.
2: Mas olha que lá do de ser nerd, né? Porque a gente pega toda a filosofia do, dos quadrinhos desse mundo, Marvel, DC e, e tudo mais, né? E já jogando o gancho para o Kevin agora, vamos falar um pouquinho do, do tal do RPG, né? RPG. Gostaria que você comentasse um pouquinho dessa experiência que você tem e falasse no geral. Eu mesmo conheço assim, muito à distância, nunca participei de um jogo, nunca vivenciei. Então eu queria que você contasse para nós, para todo mundo aqui, para ter uma ideia do que é e, e como é que toda essa magia, essa filosofia, né, da imaginação, da gamificação, chega aí no nesse jogo, né? O que, que é o RPG e como é que Rola um The 20 aí pra
3: ver se... Rola um The 20 aí pra saber se eu vou responder ou não.
1: Ok, eu já joguei muito também RPG meu. Pare, é, pode,
4: é, é, pa, Parece que não, mas já joguei muitas vezes. Os, os moleques ficavam lá em casa, os vacilão lá de... que cresceram comigo. E, e nós... Putz, meu tio queria matar a gente, porque a gente ficava a madrugada inteira. Os caras largavam as casas dele, levavam o colchão lá pra casa pra dormir na casa da minha avó. Coitada da minha avó. Foi avó é maravilhosa. Inclusive tem um vídeo com a minha avó ela falando o nome dos heróis, tudo errado aí, tá? Muito comédia. <risos> e aí, né, a gente ficava lá, mas eu joguei muito isso aí, eu quero saber mais de você, mas joguei muito isso aí. Às vezes, não jogava pra ganhar, porque eu queria estar na farra com os caras, porque os caras eram muito comédia.
3: É, o sentido do RPG mesmo é, tipo, literalmente é pura imaginação. Tipo assim, o RPG, né, é roleplay role game. Então, tipo, é um, um jogo pra você estar tá num roleplay, tipo... É um metaverso vou, vou... sem um metaverso. <risos> De, definiu, definiu. Tipo assim, o RPG ele vai ter uma história lá, o mestre vai estar tá conduzindo a história, e tipo assim, não tem nada a ver com a sua realidade, só que você, com a sua imaginação, tipo, você cria o seu próprio personagem, aí o, o outro jogador descreve o personagem dele, tipo, vo, você não vê mais o seu amigo ali jogando, você vê o personagem dele. Aí, tipo assim, ao mesmo tempo que você tá ali, pô, só personagem, você tá Pô, conversando com o um amigo também na, na parte de zoeira. Então, tipo assim, quando eu jogo com. Eu joguei duas vezes até agora. Então, tipo assim, isso tá ali, tá no momento de jogo, do nada você para, fala, zoa o amigo, zoa o personagem dele e continua na, naquele momento de jogo. tipo Ou até mesmo isso de rola um D20 para saber se vai responder. Tava na casa do amigo meu. E tipo assim pô, faz tal coisa na história, ele falou, roda um D20, tipo, fora do <risos> jogo, assim, e a gente fala, não, roda um, roda um dado aí, vamos ver o que acontece. Ah, não, não sei muito o que, que explicar sobre o, 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 a questão <risos> da RPG, eu podia ter trazido os dados. Jogou muito can... War, não? War, não. não, não eu joguei, joguei, acho que, uma vez
4: só War. War, muito bom, cara. É muito
1: bom War. Já jogaram? Foi War 2, né? War não, velho. Pior que o War, não. Já jogou oh, War Top. Bom.
3: É, mas war... tabuleiro, né? É, é.
1: é. <risos> no meu caso, de tabuleiro, eu chego de jogar o é, X-Wing, que é baseado em Star Wars. Uhum. O War eu não joguei, mas eu joguei, é, ultimamente eu tenho jogado um jogo que ele é de computador, chamado Mouth and Blade, que ele basicamente pega o mesmo princípio de War, só que você controla uma pessoa que você é completamente desconhecido, você tem que formar seu exército e conquistar todo, todo uhum. o planeta. Ele é baseado mais ou menos na estratégia de War também. Top.
2: Mas, Kevin, okay, desculpa, a Bruna ia perguntar, mas eu vou emendar uma pergunta aqui. E nessa decisão que você vai criando e vai conduz, sendo conduzido, o jogo, né, com o teu personagem, a decisão é. de ser é. herói é. ou anti-herói? A decisão de tomar a decisão certa ou ir contra é. a... a...
3: Era uma coisa que a gente tinha ah, até
2: conversado, né, professor?
3: Que é a... politicamente correto. É...
2: Qual que é a sua posição? É, é, Ser é que... herói ou anti-herói? Tipo
3: assim, a, a questão está você ali jogando e você estar interpretando outra pessoa. Tipo, interpretando outro personagem. Como se você fosse jogar no computador, criasse seu personagem e estivesse jogando ali. Tipo assim, muitas vezes você vai jogar um RPG, em vez de você criar um personagem totalmente aleatório, sem os seus traços psicológicos, sem seus traços físicos, tipo assim você faz com que aquele personagem seja você. Então, tipo, você tem uns poderzinhos ali, tem espada ali, e as decisões que você tomaria na vida real, você coloca ali, tipo, vai seguindo meio que numa ética e moral que, que você tem, você vai querendo colocar dentro do jogo. Tipo, é bem comum isso. Mas ainda e, assim e, e... a
2: decisão é de cada um, né? Sim, Porque eu posso seguir sim. o caminho da, do, do politicamente é, incorreto. É uma coisa que eu, que, eu tô que, que, eu,
3: que eu tô querendo fazer nesse RPG de agora. <risos> eu, eu comecei me interpretando literalmente no jogo. Aí na segunda sessão eu já comecei a pensar. Pô, Mas aí... dá, pra,
1: dá pra mudar. Mas eu... já que, por exemplo, você, agora você falou do RPG ser é um novo personagem. É, já puxando a religio... religiosidade também. Quando você pratica um crime no RPG ou num jogo online é considerado um crime, pode ser considerado um crime na vida real, ou passivo de pecado ou não?
3: Olha, eu tinha ouvido alguns padres falando sobre tipo assim, não que vai ser considerado não, 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 não presumam isso como uma verdade, tá? Eu posso estar tá errado eu é posso só tá uma errado. opinião né? é, é o STF
2: não vai te condenar oito é, é, anos, é né? Uma,
3: Fica tranquilo é uma, uma opinião mas, tipo assim, a, ao meu ver, por exemplo, você tá, tá jogando um, um GTA da vida. GTA que é literalmente você, tipo, ou você vai fazer as missões ou você vai pro roleplay é, matar todo mundo. Ou Você mata alguém, uhum.
1: ou você não zera o jogo uhum. também. Né? É, é não, não, um não, não tem como.
3: Mas, tipo assim, pelo que, pelo que eu entendo, tipo assim, você tá ali jogando e tipo, matou um personagem ali, pô, isso não vai ser um pecado. Não, você não tá tirando uma vida, né? Tipo assim, seria o contrário, por exemplo. Eu... Vou te matar agora. não tá louco aí. Eu tô tirando uma vida, pô. isso, não só passível de crime também, né? Do ponto de vista religioso, né? sou bem religioso também. Seria um pecado grave, pô. Na minha crença, inferno direto já era. Mas é uma encenação, né? É um... Mas, tipo assim, você tá no meio do jogo, <risos> é, é um mundo totalmente diferente. Não é uma vida realmente que tá ali. Então, tipo... Eu entendo que não seria um pecado, mas agora se você for colocar o seu ponto de vista ético e se você for seguir realmente <risos> o, o que você prega no jogo, aí já é, já é mais difícil. Ah, o Luciano aí pode falar também.
4: Olha, eu, eu, pra mim não é pecado nenhum. Não é pecado nenhum mesmo. Representar é,
2: é... Shakespeare é pecado? Não, né? Não. É uma representação, é... né?
4: Para mim, não, sem problema nenhum. Pra, o, o que eu penso? que eu penso não sei no isso sou eu tá por favor não tô aqui sou eu não sei no pornografia para mim é, é, é eu não vou assistir nunca gostei disso então para mim eu não, não iria assistir um jogo que teria pornografia na lá em casa passou pornografia nós muda de, mudamos de canal então vai voltando no jogo jogaria jogava Street Fighter não matava então, faz parte do jogo para mim não seria pecado nenhum claro que existe pessoas que têm uma cabeça a professora Bruna sabe melhor do que eu tem pessoas com cabeça fraca que usam jogos online que são violentos para fazer barbaridades depois. Aí eu não sei qual é a, a, a construção da cabeça da pessoa, mesmo porque eu não sou psicólogo,
2: é. Em especial a manipulação psicológica, né? Igual então, tinham aqueles jogos da baleia lá, né? Que
4: exatamente. É, que
2: fica assim. subliminarmente é, enviada aquela mensagem para a pessoa se automutilar, né? Aí realmente é um.
1: Eu, e aquilo lá é basicamente um... quebra e sai do metaverso, né? Exatamente. Dizer, né? Exatamente. Real. É exatamente. É, é, não, é. No...
4: Inclusive, até um conselho que eu dou aqui: minha esposa tá aqui, ela não, não nega isso. A gente olha o nosso celular do meu filho, o que, que ele está vendo? o é, meu filho é um dos poucos garotos hoje da escola dele que ainda ama o futebol. E ele fala, pai, quero ser jogador de futebol. Falei, beleza, ótimo, se você conseguir, beleza. É, é, e ele gosta muito de ficar vendo coisas no, no, no celular. Minha esposa vê, é, sem problema nenhum. Minha esposa entra no quarto dele e não tem que pedir licença. Então, é, nós temos que vigiar o que está acontecendo. Porque você acabou de falar, a gente não sabe o que está passando na cabecinha dele, eu ainda não sei. Sim. É meu filho, eu amo ele. E ele é muito obediente, mas eu ainda não sei o que passa lá dentro. Claro. É, mas e... aí... É que nem boliche, né, criança, né? Você joga a bola, fica aqui só torcendo para ela atingir o, o objetivo lá.
0: Nunca sabe, né? Não. Esse que é o ponto. Mas eu acho que daí a gente até pode jogar também uma outra pergunta polêmica, né? Os jogos violentos, eles de fato geram agressividade? Né? A gente vê as violências e as coisas acontecendo por causa
2: dos jogos... Pois é, eu tava aí... pensando nisso agora, porque eu lembrei, do eu tinha o um Master System, sabe? Nossa, eu, era, e aí eu sou era, na época do Atari. E né? aí era Shinobi, mas <risos> mesmo então, mesmo se pegar Pac-Man, Tetris, Tênis, né? Agora, se pegar Shinobi, é, Double Dragon, uhum. era só e violência. Uhum. Era só morte, você só tava matando os outros. Mortal, quer dizer, vou pro Mortal inferno. Combate, já, já fui.
0: Exato. Eu particularmente, né, de novo, que a gente sempre fala, né, não é uma verdade absoluta, não, não estamos definindo regras. É, mas eu, da forma que eu entendo, né, a, a psicologia, até pela minha linha de trabalho, a gente entende que a, a agressividade, ela faz parte do ser humano, né, é, nós temos momentos de, de raiva, de agressividade, e em muitos momentos, a fantasia, o RPG, o faz de conta, os games... Oh eles veem como uma forma até saudável da gente dar vazão a essa agressividade, né? De fazer com que essa emoção, ela seja descarregada de alguma forma, sem que a gente fira ali os princípios das regras sociais, né? Das, das leis. Então, para que eu não cometa um crime no real... Eu cometo no RPG, eu, eu jogo ali, né? É a tal da sublimação, a gente faz essas trocas. Às vezes eu tenho um, um desejo, eu não consigo satisfazer no real eu vou buscar um substituto e isso é extremamente saudável inclusive a gente podia trazer a Bruna do clube do faz de conta qualquer dia desses porque ela fala muito disso né e, e a Bruna tem a frase que ela coloca né que é, o adulto criativo é a criança que sobreviveu justamente por causa disso, esse exercício do faz de conta de conseguir interpretar várias situações diferentes ter uma visão sobre várias situações mas tudo isso passa por essa via do faz de conta, então eu considero que o game e tal ali, ele é saudável. saudável mas de novo, a gente precisa dessa questão que o Luciano colocou, da orientação da supervisão, de entender também Entendeu? até que tá ponto ali, isso né? tá sendo uma expressão saudável, até que ponto daí isso já é um indicativo de alguma coisa que a gente precisa ter um olhar mais atento, porque às vezes é relatado ali também, alguma situação que a criança ou até o próprio adulto mesmo não consegue lidar, não, não sabe e encontra ali como uma, uma forma quase que de fuga mesmo, né?
2: É, eu, eu entendo, eu também penso assim, Bruno, eu, eu acredito que às vezes a compulsão pelo jogo é melhor do que a compulsão pela comida, a compulsão pelo sexo, a compulsão pela compra, a compulsão pelo cigarro, pela bebida, né? Às vezes você extravasar no jogo, desde que haja um mínimo de consciência e clareza sobre o que está envolvido naquele jogo, uhum. talvez seja melhor do que você sair aí e fazer um monte de coisa contra o teu físico, contra o teu emocional e, às vezes, até contra as outras pessoas.
0: Exato. Até né? porque, igual, vocês citaram, né, do próprio jogo da baleia azul e tal, é, a própria questão da automutilação vem justamente de uma dor muito emocional que você não consegue lidar, você não consegue verbalizar e você traduz isso em uma ação, que normalmente são os cortes. Existem várias outras formas da gente fazer isso, né? Mesmo que não seja pela via da fala, é muito mais saudável, então, você extravasar aquela, aquela dor em um jogo, é, num, num livro, né, na fantasia, seja você escrevendo, seja você lendo, mas de encontrar uma outra forma de realmente extravasar isso e lidar. Eu acho que... Não sei se é pelo meu momento de vida, mas eu volto naquilo, né? Que eu acho que o ponto é sempre a questão do equilíbrio e a forma. Eu sou do tipo que, assim, é, os alunos não gostam muito, mas é, faz parte. Que se faz as perguntas e aí eu sempre respondo com o depende. Porque para mim não tem isso também, de resposta pronta. Tudo depende. Depende da frequência, depende da intensidade, depende a sua intenção por trás daquilo, né? Então, até essa própria definição, né? De certo, errado, crime, pecado... Depende qual é a régua que a gente vai usar Sim. como parâmetro, né? E, e aí a gente abre aí uma discussão que vai longe. Esse é um
3: ponto muito interessante da questão do equilíbrio, né? Porque, bom, falando do ponto de vista de jogos mesmo, do, do que eu vivi, tinha tempo que eu não tinha equilíbrio. Eu chegava do colégio, ligava o computador, ligava o Playstation e ficava a tarde toda. Aí depois a noite toda. Então, tipo, sem equilíbrio nenhum. Literalmente, você chegar ao ponto de vício. Você tá viciado naquilo, você precisa daquilo. A questão do... Na, principalmente na minha parte ali de... Entre 14 e 16 anos, 17, foi a parte mais sofrida pra mim no colégio. E eu fazia... A minha fuga era estar tá jogando. Então, eu passava a tarde toda jogando e ficava fechado em mim ali. Uhum. Só que aquilo gerou um vício em mim. Então, tipo... Era necessário pra mim estar tá sempre jogando, sempre jogando, sempre jogando. E nisso eu ia deixando outras coisas de lado, tipo, questão de, de religião eu tava deixando de lado, questão de estudo eu tava deixando de lado, então, tipo, até mesmo família você vai deixando de lado. E eu, eu vejo que, tipo, esse é o mais comum que acontece hoje. Ah, o adolescente, o jovem, ele começa a jogar, ele entra no mundo dos jogos, pô, é bom, é gostoso estar ali jogando mas se você não coloca um equilíbrio, aquilo se torna um vício. Se tornando um vício, vai cair, tipo, alguma outra área da sua vida vai estar tá sofrendo vai com isso. Né? Sim, sim. Porque sim. você
0: começa realmente a viver aquilo, né? O, uhum. o jogo passa a ser a sua vida e aí entra até na própria questão da dissociação mesmo com a realidade. A tua realidade ela começa a se tornar apenas o jogo ali. E venha, né, muitas vezes justamente porque aquela realidade que você está jogando, ela é melhor do que a realidade que você vivencia. E, de novo, né, tá tudo bem, somos seres humanos, a gente faz essas fugas, a gente tem os mecanismos de defesa. Isso muitas vezes vem justamente até como uma forma de nos salvar de alguma maneira. Mas esse é o ponto, né, quando a gente começa realmente a viver apenas aquilo... A gente deixa de viver também uma série de outras coisas.
1: É, eu... Há um tempo atrás, eu passei por uma fase um pouco mais complicada. É o tanto que foi um jogo que me ajudou. É, a gente eu mandei aquela frase no grupo do Skyrim, né? Tem um personagem no Skyrim, que é um dragão. Ele te fala uma frase que, pra mim, aquela frase marcou minha vida. E, tipo, pra mim, é o jogo que eu mais gosto. Nunca apaixonei tanto por um jogo contra aquele. Principalmente depois que eu vi a frase. É, o dra... Ele simplesmente fala pra você assim, o que é melhor... Nascer bom ou superar sua natureza perversa Através de grande esforço ele O enredo da história Ele é um dragão, ele não tinha o menor princípio Ético, cultural Da espécie dele de ajudar um ser humano Seu personagem vai lá, pede ajuda pra ele, ele ajuda Você questiona ele porque, tipo, Por que você tá fazendo isso pra mim? Ele simplesmente dá essa patada Daí tipo ele Quando ele fala isso Eu, a gente, eu começo a analisar algumas coisas dessa frase tipo Vários pontos que você pode colocar isso da, do seu dia-a-dia, -dia, quanto, quanto ruim ele pode ser, e você vai continuar sempre superando, que isso faz você ser mais forte. Essa frase é uma das frases que mais me ajudou na minha vida, foi essa, e eu acho que eu sempre vou levar ela para minha vida inteira. E foi basicamente tipo, de um jogo que eu tava usando como fuga da realidade. Então, é, eu agradeço muito a um jogo de videogame, porque eu acho que talvez sem ele eu não sei se eu estaria aqui, então... Sim.
0: Mas é, é muito isso, né, é, o quanto que a gente encontra mecanismos que a gente nunca imagina. Eu até hoje, é, eu falo até para os alunos, enfim, e falo com pacientes na clínica também, é, a própria questão de luto, né. Gente, assim, já li luto e melancolia do Freud, já li várias teorias sobre luto e tal, mas para mim, a melhor definição que eu tenho de luto... Veio de uma frase de diários de um vampiro, que eu assisti em 2009, e foi justamente, né, eu, eu tinha perdido meu avô, foi uma perda muito grande para mim, eu só fui conseguir entender isso e lidar com isso muito tempo depois, e aí ali, não foi nem no livro, foi na própria série, e aí tem uma frase que diz, né, é, o personagem ali, ele, alguém tinha morrido, eles estavam fazendo, acendendo velas e tal... E ele coloca, né, ele fala assim, olha como eles são tolos, né, como se uma vela, uma oração fosse resolver alguma coisa, porque a verdade é que quando a gente perde alguém, tudo que resta é um enorme buraco no lugar onde aquela pessoa costumava ficar, e fala assim, gente, pra mim, desculpa Freud, você pode se remoer lá no seu túmulo, mas pra mim, essa é a melhor definição de luto, porque pra mim fez muito sentido, era exatamente aquilo que eu sentia, é, por mais que você tentasse se superar e por mais que você tentasse racionalizar, tudo que eu sentia era justamente um buraco vazio e até hoje, já assim, já trabalhei isso muito e tal, mas até hoje, tem várias situações que eu imagino e tal, e tá muito legal. E aí eu penso, nossa, eu queria que meu avô estivesse aqui, sabe? Porque ele ia estar orgulhoso, ia ser da hora viver isso com ele. Então, é isso. E aí, quando eu falo, o pessoal fala assim, tá, mas... Diários de um vampiro. É, gente, né? Mas é justamente isso. São as frases e aquilo que encontra a gente, acho que no momento que a gente precisa, né? Até hoje, para mim, gente, pode vir aí qualquer teórico, qualquer filósofo, para mim a melhor definição de luto vai ser sempre essa, porque é a que faz sentido para mim. E no momento em que eu precisei foi essa frase de um seriado que veio e me salvou de alguma forma, né, então, até a própria questão do julgamento, do quanto que às vezes a gente julga até pelos estereótipos, como a gente estava falando, né, mas e aí, gente, beleza, fez sentido pra mim, me ajudou, então, tá tudo bem. Né? E era até isso que eu ia comentar com o Kevin... Aquela hora que você falou de não saber explicar muito bem o RPG... E eu só ia comentar isso... Que trazendo aí né, a Bruna psicóloga... Que tem coisas que a gente realmente a gente não sabe explicar... E a gente só sente... E a hora que você começou a falar... Eu não sei se você já se deu conta disso, mas, assim, o seu olho brilha, você se empolga, você é apaixonado. É, é. E aí, assim, eu te escutando, eu falei assim, gente, é isso, né? É, não precisa ter explicações mirabolantes. Cara, Sim. te faz sentir, te faz bem. Você é apaixonado pelo negócio. E que massa! E que bom que você tenha uma paixão e que bom que você consegue fazer isso, né? E, e que cada vez mais a gente consiga se desprender desses rótulos todos aí e que a gente consiga se sentir bem com a gente com o que faz bem pra
2: gente. Né? Perfeito, é isso mesmo. E o Kevin tocou num ponto central, né? Que é lógico que assim como a agressividade, acho que o, o conflito, né? A, a competitividade faz parte da natureza humana. A busca pelo prazer, a gente é, na, é do ser humano também fazer coisas que, que te fazem bem, mas sempre existe a questão do equilíbrio, né? O Kevin colocou essa questão justamente, às vezes, de virar noite, perder noite, né? Uhum. Aí entra uma questão de personalidade também, né? Eu... Eu aprendi isso com o... Nossa, me fugiu a especialidade do médico que faz aquelas bolinhas lá. Que branco que deu agora. Homeopata. Ah. Homeopata da minha filha que fala isso. Não adianta. Se a personalidade da pessoa é noturna, né? O que que diz, né? Igual você brincou uma hora aí, né, Bruno? O que que é o normal, né? normal é acordar 6 horas da manhã e dormir dez horas da noite... Mas e se a minha, o meu biotipo, a minha genética gosta e, e se, se vê bem, né? Da meia-noite às seis da manhã. Acontece que o mundo não acontece dessa forma. É. Mas agora é.
1: eu vou explicar o porquê que isso é bom para quem joga. Porque é o melhor horário para se jogar, não tem criança jogando.
3: E não tem lag. É, é o melhor horário. é melhor. É o melhor horário. É.
0: Mas é, é legal isso, né? Que você trouxe, Léo. Porque eu, final de semana... Eu tava conversando justamente sobre isso. Eu tinha visto no Instagram uma médica falando sobre a questão, né, de inflamação do corpo e tal. E realmente, né, eu vinha de um processo que o meu corpo, ele estava muito inflamado e tal. <risos> e aí ela vai explicar o que você precisa fazer para desinflamar. O primeiro ponto é que você tem que dormir todos os dias, 11 horas da noite, no máximo. E aí você tem que acordar antes das 8 da manhã. Eu olhei pro Juan e eu falei assim, fudeu, <risos> já era, acabou qualquer esperança que eu tinha. Porque, gente, 11 horas da noite, tem dias que eu tô saindo do colégio.
2: 11 horas é a hora que a mente tá começando a borbulhar, né? <risos> eu tô ali, né?
0: assim, fervendo. <risos> Porque eu tô, eu, eu dou aula das 15 para 7 até pelo menos 10h40, 10h45. Considerando que eu sempre tenho algum aluno que para e vem conversar comigo e tal normalmente igual segunda-feira que eu venho de Arapongas. Eu não chego em casa antes das onze e meia da noite. E eu ainda vou jantar, às vezes eu tenho que tomar banho, às vezes eu tenho aula para preparar, eu tenho que preparar a rotina do dia seguinte. Às vezes eu quero me dar ao luxo de me alienar também e ver um vídeo no YouTube de fazer alguma coisa. Eu tô indo dormir duas horas da manhã. E aí? Se eu tenho que acordar muito cedo, igual era o caso de hoje, que eu tinha que acordar sete e meia... Eu acordo morrendo, eu detesto, só que eu sempre fui assim, desde criança, e assim, a minha mãe fala muito isso, ela fala assim, Bruna, você tinha que trabalhar como vigia noturna, porque você é noturna, e gente, eu funciono tão bem à noite, para preparar aula, para escrever, para ter ideia... É a noite.
2: Olha que oportunidade de mercado com clínica de madrugada em Bruno. Isso! Dono.
0: Olha, vamos montar um novo <risos> modelo de negócio. Vai ser, vai ser bom. Vai ser bom. Mas aí, de novo, né? É, é até isso. Que daí eu tava questionando muito isso. Do quanto que até as, a forma como a gente coloca algumas coisas pode ser perigosa. Né? Porque daí Sim. o Juan comentou isso. Ele falou assim, nossa, mas que restrito isso, né? De você só pode ser saudável e desinflamar ali se você seguir é. aquele horário e tal. Mas se aquilo não, não se adequa à sua... sono só é
2: reparador até meia-noite. O isso. sono depois da meia-noite é uma droga. E, não presta. Chegar
3: quanto... é no sono profundo, senão você não cansa. É,
0: e o quanto que desconsidera ali também a, a, a sua rotina, a su, o seu contexto mesmo, né? Porque, como eu falei, falei assim, gente o que eu mais consigo ali de aula no, no estado é no, no período noturno, né, eu gosto, mas assim, também tem a questão de que é onde eu tenho mais oportunidade, e aí então tá bom, né? agora então, eu vou começar a falar, quando vier a distribuição de aula, fala assim, é, então, estado, eu vou ter que escolher entre o meu sustento e o meu corpo inflamado, aí, então eu só posso dar aula até 9 horas da noite, não dá, até porque também eu tenho toda uma reputação de apaixonada pelo adicional noturno, <risos> que eu preciso manter, né, então assim, poxa, vou ter que continuar com o corpo inflamado, porque não vai estar tá rolando.
4: Faz que nem o Batman, ele tem um treinamento aí que, com os monges, que ele entra num um estado teta, que, que ele dorme só 20 minutos por dia.
0: Então, é o que eu tô precisando.
1: Eu, tenho, eu tinha um colega que fez faculdade comigo, a gente ficava abismado com ele, porque eu e um outro rapaz que estudava com a gente também, a gente traba trabalhava durante o dia e ia para a faculdade à noite. Ele não contente, ele ficava até as três horas da manhã acordado, fazendo trabalho, ia dormir tipo, um pouquinho depois disso, porque ele geralmente fazia mais alguma outra coisa, e acordava 6 horas para fazer academia, para ir para trabalhar, para voltar para a faculdade à noite. Ele descansava acho, três horas por dia. É basicamente o treinamento do Batman, porque a gente não tem condição. Se
2: bobear a qualidade do som dele, era melhor do que a nossa. Eu aqui é, ele né? sempre chegava Acordava mais animado na sala. A gente,
1: se eu olhasse a <risos> fileira, assim, onde eu sentava, você estava sempre no lado da parede, eu olhava assim. Eu, era eu, eu, o Dayan e o Lucas. Eu olhava para mim e pro Dayan, eu olhava a gente acabado. Parecia que tinha igual pra guerra. Eu olhava pro Lucas, parecia que ele tinha acabado de acordar, tava super disposto, tomar um cafezinho. <risos> É. é o treinamento do Batman o segredo, o segredo é, depende
4: muito da pessoa eu tenho minha irmã, se você falar pra ela bom dia, Jéssica, te amo te amo, <risos> minha irmã ela tipo assim, ela briga, se ela sair na rua ela briga que nem um homem, cara, ela é casada tem os, as filhas dela lá e minha irmã, se você falar lá pra ela 9 horas da manhã, bom dia, ela dá na sua cara <risos> sabe, e eu acho que depende do, da disposição da pessoa eu acordo rindo, cara. Então, depende, da, é, vai muito da pessoa. É muito da eu, eu já né? sou
0: o contrário, Luciano. Eu já sempre digo que eu desconfio de quem acorda feliz cedo. <risos> <risos> e, e é muito engraçado. Porque assim, gente, a minha mãe... Minha mãe, 5 horas da manhã, ela tá de pé.
3: E, e é toda aquela agitação, né? Aquela
2: bateção de panela na é, cozinha, né? Nossa! E
3: andação e... na casa e barulho de quando
2: é você quer dormir. Se você top. tecla tecla do seu
1: teclado, vão lá no quarto falar que você tá não. acordado ainda, né? Então,
0: é, só que, gente, a minha mãe, 8 horas da noite, minha mãe tá na cama. é o horário dela, entendeu? Tanto é que eu falo pro pessoal. Eu e a minha mãe, a gente mora na mesma casa, mas a gente não se vê. Porque, assim, a hora que a minha mãe levanta e ela vai trabalhar, eu estou dormindo. A hora que ela chega do trabalho, eu já saí para trabalhar. A hora que eu chego, ela já tá dormindo, porque eu chego tipo 11h30, ela 8 horas da noite já tá no décimo quinto sono. E aí é isso. E aí a minha mãe reclama, né, que eu trabalho demais, mas a minha mãe também, ela trabalha mais que eu, eu tenho pra quem puxar. Aí ela também trabalha sábado e domingo, e então, a gente não se vê. Mas é por isso, a gente brinca que assim, a gente é o sol e a lua, às vezes rola um eclipse e a gente se encontra. Aí o pessoal fala, né, aí ah, a Bruna, como é que tá? Minha mãe, deve estar tá bem. Ah, pessoal, vocês não moram na mesma casa? E minha mãe, então, é que acontece assim, a Bruna, ela é uma corujinha, ela é noturna, vira e mexe, eu sei que ela tá em casa porque eu levanto para ir no banheiro de madrugada e a luz do quarto dela tá acesa, tipo, duas horas da manhã e ela tá lá, trabalhando. É, é isso, né? Os perfis do quanto que a gente desconsidera esses contextos ali de vida.
2: Luciano, o... Um herói que eu acho fantástico é o Dr. Strange. Dr. Stranger, né? Dr. Strange, mas
4: Dr. em português sai é Doutor Estranho.
2: Doutor Estranho. Esse cara eu acho fantástico. Ele também passa né, por um processo de resignação, ele vai atrás da, da mestre dele. É mestre né, que faz o treinamento dele. Isso. É um, um herói que eu acho sensacional também. a... a... Tem um pouquinho de anti-herói no meio da história, todos, todos têm, né? Todos têm um, um pequeno lado obscuro ali na história, né? Mas não sei te explicar, mas é um herói que eu gosto demais. Eu,
1: só antes de interromper, eu gosto do Homem-Aranha e do Batman, eu me identifico muito com eles. É, sem poderes e pobre. <risos> <risos> A fusão dos é, dois, né?
0: Não, eu tava pensando isso, né? de qual o super-herói que a gente gostaria de ser e qual a gente de fato seria. E eu tava pensando, gente, eu acho que eu teria muita vocação pra ser o Homem-Aranha. Porque é muito a minha cara ser picada por um <risos> inseto radioativo do nada. Tipo, minha meta ser uma viúva negra, ser, sei lá, né, um Hulk, um Thor e tal. Na realidade, eu super seria o, o Homem-Aranha, né? Nerd, desajeitado -des ali às vezes e super com potencial. De <risos> então, ser mas isso daí um também inseto.
1: é, de... oh, até vou passar a bola policial, eu é, acho que talvez isso tá até dentro do, 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 do... Como que eu posso dizer? Características do personagem. Porque até quando o Homem-Aranha foi criado, ele foi com esse intuito, não foi? Sim. Então, é, é foi, foi Stanley que criou ele, se não me engano, né? Sim. Uhum.
4: O, o Homem-Aranha, na realidade, ele foi feito para ser uma pessoa como, como a gente. Que passou por problemas na escola, no CDF. Inclusive, eles usavam isso, muito isso na época. CDF, Magricelo. E ele tem problemas com nós. Não tem dinheiro. É, é, as meninas não gostavam muito dele. Apesar que ele namorou a Gwen Stacy e depois acabou se casando com a Mary Jane, que uhum. era as meninas mais tops da escola, e só namorou as tops. Mas ele apanhava muito antes dos poderes dele. E os caras colocavam ele na lata de lixo e tudo mais. Então o Stan Lee, e, e, e o legal é que o Stan Lee foi o primeiro super-herói que foi é, coberto o rosto inteiro com a máscara. Podia ser qualquer um. Podia ser eu, você, uma pessoa lá fora. O Batman tá. é diferente, né? O Batman tá. é diferente que ele tem aberto aqui. Então... Até
1: no novo filme Superman, então, também. do Homem-Aranha tem uma cena que identifica muito isso. Exatamente. O... 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 Eu não vou dar spoilers, mas tem um personagem lá que aparece na história. Na hora que o Homem-Aranha tira a máscara, ele fala assim, nossa, exatamente. eu achei que você era negro. Você era exatamente. tão gente boa que eu achei que você era negro como eu. Tipo, é, é exatamente isso. Exatamente. Ele... Ele é um... uma poderia ser humano qualquer. Acho que no...
3: 2 ainda do Toby Maguire, que tem uma cena que ele tá dentro do, de um trem que ele acabou de uhum. travar o trem e o, o, ele tá sem a máscara, o pessoal fala, caramba, ele tem idade pra ser o meu filho. Tipo, isso, o número é, dois. é, Exatamente. é dois, né? Uhum.
4: Exatamente, contra o Dr. Octopus.
3: É. Você tem idade de ser meu filho.
4: Exatamente. É, tipo
3: pô, tra Traz muito pra ser qualquer um, e eu acho muito que tipo ele é muito mais voltado pra juventude também, por isso que Tipo, a maioria dos jovens se reconhece como, Sim, como é, se o Homem-Aranha.
4: Se você pegar o símbolo Homem-Aranha, o, o, o uniforme do Homem-Aranha, qualquer criança conhece.
3: Sim.
4: Apesar de o meu preferido da Marvel ser o Demolidor, eh, comecei é com dois. ele, é difícil, difícil. Você gosta muito do de Demolidor? Top, top, top. <risos> Mas qualquer criança, se você pegar uma criança e mostrar o Demolidor para ele, não sabe. Eu fui uma exceção porque eu fui lá me, mexer nas revistas do meu pai, pai e então, é, é, fui lá mexer nas revistinhas dele e vi lá Demolidor. Eu não, meu primeiro contato não foi Homem-Aranha. Então, é, é, Mas qualquer criança. E o Batman também. Apesar do Batman ser totalmente diferente. É um personagem mais adulto. Mas com referência à série de, 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 da década de 60, que era aquele pan... Tanana, nanana, <risos> o bob Kane e o Bill Finder virar lá no, no caixão vendo isso aí. <risos> é... O Batman é outro personagem que você coloca, porque, porque apesar do Batman ser um personagem totalmente adulto, que ele vai quebrar, ele não vai matar ninguém, mas ele vai quebrar o cara no meio. Ele não bate, ele
1: só manda pra o Exatamente, né? Ele não mata, né? Ele esmaga Isso. a crânio, é. deixa o cara em
4: coma. Só que o Batman é um personagem que se você coloca lá o símbolo do morcego, qualquer criança conhece. Por quê? Porque foi, foi um personagem que foi feito é, vários desenhos para várias etapas e fases das, da, das crianças, né?
0: Mas se você falou disso, eu acho. Só, que só é uma coisa,
4: de... Bruno, a última ah, coisa. É, tem um personagem que eu gosto muito, muito também na Marvel, que é o Justiceiro. É, li muita coisa, tenho muita coisa do Justiceiro também lá em casa, mas nem é por isso sai matando ninguém. Então, é, 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 tem uma base. É, é, a base familiar é tudo. Sim. Tudo. Tem pessoas que têm uma base familiar muito boa e se torna uma porcaria. Não sei se eu posso falar isso.
2: Pode, vontade. Vontade. e se torna
4: <risos> uma porcaria de ser humano. Então, é, é, vale também, você falou, o, o meu pato lá falou sobre a pessoa ser noturna, né? Então, claro, que tem também a, a, a coisa da pessoal da pessoa, que ela que ela é... Vamos falar, ninguém eu acredito que ninguém nasce ruim, tá? Eu acredito nisso muito. É, ela pode se tornar no caminho dele aí. É, mas, se a pessoa tem uma base familiar, é muito difícil aquela pessoa se tornar má. Ou ruim, ou... ou claro, pode passar, porque nós somos... Todos nós podemos pecar e, 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 e ter maus sentimentos. Mas passa. Porque você tem uma base familiar, você tem um, um conhecimento. Então, ao ler o justiceiro, não sai matando ninguém. Claro que teve pessoas já que deu vontade de, de, de falar, eu vou... Mas passa.
1: Porque tem valores. Eu... Preciso ser uma pessoa melhor. Eu dessa fala do que você comentou, de gostar do Justiceiro, eu achei bastante interessante do, de ser completamente oposto, né? O Justiceiro, Demolidor. Isso, eu ia falar isso agora. Até tem na série do Demolidor, na segunda temporada, se eu não me engano, ou na, na terceira na temporada. Segunda. Na segunda, segunda, segunda? temporada. Na segunda Isso, na terceira é a, a, a cópia do Demolidor, tá certo? É o mercenário que aparece. Spoiler! Não, esse daí ainda passa, esse ainda passa. A Disney até cancelou já a série, então esse <risos> ainda dá pra relevar. Tá só, tá só. Mas tem uma cena muito interessante que o Demolidor o, o com, é, se compara é, com o Justiceiro. O Justiceiro fala assim, eu não sou como, é, como você. Você bate e eles levantam. Eu vou, é, eu é. vou, mato e deixo eles no chão. É exatamente, tipo, muito contraposto. E você vê que... De certa forma, os dois acham que estão fazendo a mesma coisa. Só que dentro do que eles definiram como certo e errado, agem completamente diferentes. Exatamente.
0: Uhum. O, mas o que eu ia comentar é que, do que você falou, Luciana, do Batman ainda, né? É, me veio muito Harry Potter, né? Falando também de todo de trazer o meu lado aí Potterhead. Eu, eu acho que é o Dobby que em um dos livros e um dos filmes ele fala, né? Dobby não tinha intenção de matar. Eu só queria ferir gravemente. <risos> é isso que o Batman faz. Mas ele não tem intenção. De... Ele só fere gravemente. É Exatamente. Essa intenção. E aí, pegando o que você falou, né, menino? E do que o Luciano tava falando também da questão do contexto. É, tem uma frase que o Sirius Black fala também em Harry Potter. Que pra mim também é fantástico. Que ele fala, né? Que todos nós temos luzes e treva dentro de nós. O que diferencia é o caminho ali, né? Que a gente escolhe seguir. Exatamente. as Essas ações. Exatamente. Todos nós temos, e eu falo muito isso também, né? Todos nós temos, anjos, demônios, luz, treva, as definições que a gente quiser. A gente tem o nosso lado mais sombrio e tal. A gente tem o nosso lado que, às vezes, a gente não quer que ele esteja lá, a gente tenta fingir que ele não tá, mas tá. Mas o ponto é justamente ali, no agir mesmo. O caminho que a gente escolhe seguir, o que, que a gente escolhe fazer com aquilo. E o quanto que, às vezes... O único caminho que a gente escolhe acaba sendo um caminho de trevas porque não se teve um modelo de um outro caminho, uhum. né? É a própria questão da repetição de ciclo familiar. Se você, você só conheceu agressividade, 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 violência, 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 se toda a tua família vem desse contexto, é muito mais difícil você seguir um caminho diferente, a menos... Que dentro dessa interação, dessa socialização, alguém te mostra um caminho diferente. Da mesma forma que é o que você estava falando. Quando você já tem boas referências, quando você tem bons modelos ali, né? E você já conhece mais a questão da luz, é um pouco mais fácil você seguir também por este caminho, né? É, o, a possibilidade de você desviar, ela se torna um pouquinho menor. Porque a gente vai muito também pelos modelos, por, por aquilo que a gente observa, né? E o quanto que também, a gente falando justamente da questão de modelo, entra, eu acho que tudo isso que a gente falou, até da questão de identificação, a própria questão do que a gente fala hoje sobre a importância da representatividade. Eu acho que, igual a gente estava falando do, do Homem-Aranha e de que a gente acaba se identificando, mas eu acho que é muito isso também. Eu acho que, em diversos momentos... A fantasia, os HQs e filmes e séries traz também essa representatividade né, isso da gente olhar caramba, nossa, ele é como eu e aí a gente vê, às vezes a gente tá sofrendo bullying e tal e aí a gente vê o Homem-Aranha que sofria bullying e tal, ele vira um super-herói
2: e tal. ele é gente como a gente
0: <risos> é, parece que dá assim, uma luz no fim do túnel né, tem, tem uma esperança a gente se identifica mesmo
2: tem uma super heroína que lida com essa parte da imaginação também, que é a Wanda Maximoff, né? Uhum. É Interpretada pela Elizabeth Olsen, que eu acho fantástico, porque ela manipula, né? Ela cria um outro uhum. mundo e ela Exatamente. bota todo mundo no meio da, do, do sonho, do delírio dela e, e eu, eu achei fantástico. A realidade Não vai conhecia. ser como
0: eu quero sim! É. É isso, é a minha realidade, e tá tudo vocês bem, né, é que meu... bem, pra tá ela, tudo... tá tudo bem.
4: E, e ali na série, na série ela só pegou uma cidadezinha, mas na HQ ela pega o universo Marvel inteiro, os heróis ficam... Todos presos Todos
2: presos numa, numa realidade. Aquele poder do caos dela controla, é, né? É, sim. sim. Domina, é. né? Quase como lá em casa, não, brincadeira. <risos> é.
0: Mas então Tá certo. Se então, tá, tá, sendo, tá certo. <risos> tá vai certo. Você vai ser um casamento bem duradouro, é Léo. É, é sobre isso e tá tudo Minha bem. Minha esposa
2: vai me matar <risos> hoje.
0: Mas é, é muito interessante mesmo isso, né? É, eu sempre comento muito que eu gosto muito da Arlequina. Né? E aí, eu gosto dela, assim, há muito tempo. Muito antes de virar moda, de virar fantasia de Halloween e tal. E teve uma época que eu tinha muita vontade de fazer uma tatuagem daqui aqui. E aí, o, o, o Juan falava muito isso pra mim. Falava assim, não faz isso, porque é tatuagem de bandido, né? É tatuagem de cadeia e tal. E aí, teve um dia que a gente conversando, e aí eu falei pra ele, eu falei assim, mas é que ela, pra mim, ela tem muito significado mesmo, né? Porque, e aí, ele falou assim, tá, mas... Não, ela só é tipo uma louca que é parceira do Coringa. E eu não, mas ela tem toda uma história por trás, né? Ela era psiquiatra, ela era doutora. E pra mim ela é muito um lembrete, assim, do quanto que... é Aquela frase também, né? Quando você olha muito tempo pro abismo, uma hora ele olha de volta pra você. E eu falo que pra mim ela é um lembrete de que os nossos demônios, eles têm, também precisam estar muito bem analisados... Porque senão a gente entra nessa loucura também. E eu falo assim, gente, ela tinha toda uma profissão ali e tal, mas de alguma forma, quando ela encontra com o Coringa, é como se fosse um encontro mesmo dos demônios dela com o dele. E ela rompe aí, de uma certa forma, com a realidade. E eu falo assim, gente, é muito fácil, e ainda mais igual no meu caso, que sou psicóloga, né, se você não tiver muito dentro ali realmente, né, de quem você é, da sua essência, dos seus valores, o que você acredita e tal, é muito fácil você é, encontrar ali e surgir uma nova realidade, né, você acaba perdendo até um pouco ali esse senso mesmo, e eu acho que é muito o que acontece com ela, e pra mim, gente, também é uma das minhas favoritas, e pegando o gancho que eu falei dela, eu quero jogar na roda aí agora uma pergunta que a gente precisa discutir. Você perguntou de Batman e Superman, e eu vos pergunto, Marvel ou DC, qual é a melhor?
2: Você está querendo começar uma guerra <risos> ali, poxa. <risos> é... Ele já respondeu a minha camisa. Não, 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 não,
4: não, não. Não, 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 é, 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 Hoje eu vim com a camisa da Marvel, mas eu tenho camisas da DC, bast... é, muitas, bastante, isso não existe. Eu tenho muitas camisas da DC também. É, muitos personagens da DC. eu, é, Muitos caras me perguntam isso. É, você é Marvel DC? Alguns caras lá no serviço falam: você é 49,51 pra um lado. Não, eu gosto. Do... Mesmo porque eu tenho personagens preferidos nas duas. Eu tenho o Demolidor, Hulk, gosto demais do Hulk. E, e Justiceiro, é. Homem-Aranha, Capitão América. Eu gosto muito do Capitão América. E do lado da DC, eu gosto... Pra mim, o meu preferido é o Batman. Sempre foi ele. Superman, gosto muito do Aquaman. Também eu, o Capitão Marvel, que hoje é só Shazam, não é mais Capitão Marvel. Aquele, rapaz, aquele garotinho, mesma coisa. O, o Shazam também, ele é um garotinho que poderia ser um herói como nós, né? Ele grita, Shazam se torna uma afeição do pai dele. Quem é o nosso primeiro herói, geralmente? Primeiramente, o dos meninos, né? É o pai. Então, eu tenho... Eu não tenho esse problema, tanto é que os caras... Eu, quando eu coloco lá na, 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 no Instagram, às vezes, um, algum personagem, lá vem os caras, mas você nunca coloca o um personagem da DC, mas acabei de colocar uns, <risos> nos stories algo da, da DC, gente. Mas é isso. Então, os caras tá um viram uma chato, guerra. Né? Nossa, é. e os caras fazem
3: uma guerra pior que em torcida de futebol, cara. Sim. Pior que em torcida de futebol. Esse ponto de extremismo é chato em qualquer coisa, pelo amor de Deus. Você não, você não pode falar que você é da Marvel que o pessoal da DC já vai cair em cima de você. Sim. Você fala que é da DC, o pessoal Sim. da Marvel vai cair em cima Sim. de você. Se você não Isso fala, você tá coisa. em
2: cima do muro também. É, não serve também. O negócio é Maurício de Souza. <risos>
1: Isso.
4: É. E o pior, menino, menino, tem coisas mais além disso. Tem a Dark Horse com os Predadores Exato. e Aliens. Tem temos o, o, o...
3: Star Wars, Star Trek.
4: Temos a, 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 a Image com Spawn e, e Wildcats. E tantos outros personagens. Hellboy da Dark Horse que é fantástico também. Então tem vários... O Besouro Verde, eu gosto muito, que é da Dynamite. Puxa vida, eu, 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 eu me esforço pra ler tudo. <risos> tudo.
1: É. Pô, o oh, negócio é aproveitar todos, né? Isso. Já que você puxou essa da Marvel... O
4: menino, só a última. Ah. Cada filme bom que passa no, no cinema, tanto Marvel DC,
1: eu ganho. Exatamente.
2: Eu vou falar antes do mesmo, eu vou fazer um desafio. Vocês dois vão voltar aqui no episódio, mas nós vamos ter que falar de filme e games, que não vai dar tempo de falar de games <risos> hoje. <risos> e nós vamos vir de cosplay aqui.
3: Cosp... Pô, que no final ver. vocês vão
2: então... ter que cada um vai falar qual vai ser sua fantasia e qual tatuagem faria, mas deixa menino, volta lá
1: <risos> não, era justamente isso que eu ia comentar, tipo, a gente tem tá num período que, tipo, para quem gosta disso, cara, é fantástico tá? a gente tá desde 2008 é, tendo um filme, praticamente vinha sendo todo ano teve esse, o ano passado, se não me engano ano passado, não retrasado, que não teve nenhum filme mas a gente tava vindo, tipo, premiado com vários é, filmes incríveis e tal que a gente poderia aproveitar só que a gente acaba ficando nessa discussão, tipo, qual que é a melhor Marvel ou DC? Se a gente for olhar, por exemplo, pro ponto de vista é, de cinema, a Marvel hoje ganha. Mas porque a DC não sabe fazer o negócio Sim. certo. Mas se for analisar como um contexto geral de histórias em quadrinhos, fora a parte de cinema, tudo que elas são como editora, como, como tudo que elas criaram, o universo que elas criaram, eu acho que, tipo, a gente deveria aproveitar os dois, não ficar discutindo qual que é qual, qual que é melhor...
4: É eu, muito, muito chato quando os caras chegam pra mim e falam, ó, oh, vou dar um exemplo aqui pra você, o filme da Liga da Justiça de 2017 é horrível. E eu fui um dos caras que fui no cinema pra assistir. Primeira vez que eu ia ver a Liga da Justiça no cinema, como eu vi em 2012, Os Vingadores, que foi sensacional pra mim. E aí quando os caras falam assim, viu, foi mal o filme, eu sabia que ia ser mal. Cara, foi mal porque é ruim mesmo e não porque eu sou Marvete então,
1: você vê que, ou isso sinal, né? você vê que por exemplo é, como é critérios de criação não tem nada a ver com questão de daí porque o pessoal tava amando o Snyder Cut, Cut. é sensacional né? era, os, na moral o filme é bom mas na moral ao meu ponto de vista foi desnecessário porque eles não conseguiram fazer um filme decente vai assim ah beleza a gente não fez um decente vamos refazer ele <risos> faz decente da primeira vez então não Exato. precisa ficar refazendo, vai ter acertado. Pelo menos faz a
3: continuação já. Então, encaixa, a continuação é,
1: e vai pro Tem país. uma cena que foi cortada do filme original que é uma cena que explicaria todo o contexto do Superman tá sendo julgado. Os caras cortaram do filme. Tipo, qual a origem? Como, por que vocês estão falando que o Superman fez eu, isso eu e tenho tal? Não tem a resposta. Não pra tem você. explicação. Não tem
4: a resposta pra você. Você acabou de falar aí. A Marvel faz sucesso nos cinemas. A DC vindo, vendo aquilo. Nossa, é, é, o universo DC é muito sombrio. Principalmente por causa do Batman. É muito sombrio. Claro, tem o Superman, que é sensacional, que o Superman traz aquele lado escoteiro. É o melhor ser humano que não é humano. É o Superman, se realmente, se ele estiver voando no lugar e ver um gatinho realmente lá na árvore, ele vai tirar, ele vai ter esse tempo para tentar ajudar. Então, a, a Marvel, ela viu... Ó, ela tá fazendo as animações da DC, são as melhores. Isso, isso sem dúvida. Né? É, a Marvel não consegue fazer isso daí, muito bem. Apesar que teve o Arif agora, que é o que aconteceria é, assim. Então... Porém... Porém, então, que foi o um melhorzinho. Melhorzinho. Foi bom, foi bom. Então, é, aí ela pega e copia e fala assim, ó, o, o Zack Snyder, você tá fazendo uma, uma Liga da Justiça aí muito sombria, cara. Não vai ficar legal. Criança não vai assistir isso aí. Lá tá fazendo sucesso. A gente quer aquilo lá. Aí pega o diretor dos Vingadores. Com todo respeito, o Batman gosta muito do Superman, tá? Ele tem um respeito pelo Superman muito grande. Mas naquela cena... Que eu, no, no, lá no, no, no Liga da Justiça, que ele voltou toda a morte, é, ele, fica, ele fica fazendo carinho, quase chorando lá. Pô, meu, eu, eu, eu quase tirei a camisa e joguei na, na, na tela. <risos> então e, aí eles quiseram copiar aquilo. Falou: olha, é, a gente quer o mesmo sucesso lá. Falou, cara. Não é a mesma coisa. tem uma. Posso falar um é. exemplo rapidinho? É. A última coisa. A mesma coisa. Eu só tenho um filho. Eu só tenho um filho. É, mas se você tivesse dois, por mais que você tenha a mesma criação, você sabe como conduzir cada um. Fala, isso aqui vai me dar mais trabalho. Então, é, é, é como... São duas coisas diferentes. O Joshua Eden, ele... Não é culpa dele, tá? Não é culpa dele. E aí ele cortou um monte de coisa. teve Claro, teve algumas culpas dele porque ele, so, ele, ele lá aconteceu o racismo da parte dele. Aconteceu, ele abusou da Mulher Maravilha no, em forma de falar, tal, tal. Mas isso aí é outra coisa, outro caso. Mas não deu certo. E aí, aí aquilo que você contou... Tem razão, eu achei sensacional o Snart Cut. Por que, que não foi colocado aquilo primeiro?
1: Eu achei desnecessário. Cara, tem um, um canal que eu acompanho, que é o do Gaveta, ele faz edição de vídeo e tal. Ele tem um, um vídeo que ele fala assim coisa... Muito bom, inclusive. Muito bom, é Sim, fantástico. Bom. Ele faz um comentário de como corrigir o filme do Batman vs. Superman e da Liga da Justiça, né? Daí ele pega o, o roteiro lá do Batman vs. Superman. Na hora que ele vai matar o, o Batman vai matar o Superman, ele o Superman falaria Marta e ele é. desmonta, né? Ficou meio nada a ver aquilo lá. E ele corrige. Que dele, em vez do Superman falar, save Marta, ele na hora que ele vai matar o Superman, ele lembra dos pais dele. Tipo, só um flashback dos pais dele morrendo. E melhoraria muito o filme se tivesse só esse flashback, em vez de ter a cena dele falando de Save Marta. Daí ele ainda brinca, assim, como corrigir o filme do Liga da Justiça? Ele pega o roteiro e joga um lixo. <risos> é Exatamente isso que os caras fizeram, porque... Cortaram... O filme tem, acho que, não chega a ser duas horas, se eu não me engano. O, acho que é uma hora e cinquenta e é, pouco. Exatamente. O do Snyder o tem mais de três horas, velho. Porque o cara, tipo, já tava com todo aquele material feito. Porque ele só não selecionou de forma correta. É exatamente, tipo, é um desleixo. O que a Marvel fez foi, ela desde 2008 ela estava empenhando em fazer um negócio 100% desde o início. Fora alguns é, um, pontos um, fora exatamente, da curva, exatamente. E tal, exatamente. até o Arif. Cara, a minha, no meu ponto de vista, o Warif eu acho que eu não, não foi tipo, uma das melhores da, da Marvel, porque no meu ponto de vista, o What If, ele teve um problema que ele simplesmente falou assim: ah, e se não for, por exemplo, o da Capitã Carter lá? Se não for o Steve que vai tomar o soro, vai ser ela. Continuou tudo igual, só foi, mudou que é ela que vai lá pro... Ganhou o superpoder, ela viajou no tempo. Tipo, não mudou em nada o contexto principal da história. Não foi que ela mudaria a história completa. Talvez a, a, a SHIELD nunca teria existido. Foi alguns detalhes que seriam, seriam tipo... É, detalhes que poderiam mudar completamente a história, que seriam muito mais atrativos. E simplesmente foi o que a foi fazendo ao longo. Foi fazendo que ela deixou, deixou a Marvel se distanciar muito. E ela agora tenta correr atrás com um filme um em cima do outro, atropelado, ela nunca vai ter uma qualidade se ela continuar sempre querendo querer fazer igual. Porque você vê, por exemplo, o Esquadrão Suicida. Saiu o primeiro, foi um fracasso. Saiu o segundo, o cara mudou simplesmente, ele tratou como o Esquadrão Suicida é tratado nos quadrinhos. É então, tipo, é zoeira, velho. Isso uhum. daqui, uhum. leva nas zoeiras aqui. E foi muito bem avaliado, é fantástico o novo filme. Então, tipo, é, são detalhes que ela acaba deixando fazer que você vai acabar escolhendo uma ou outra, mas é... O correto é você aproveitar as duas e sempre brigar quando você tá... Negócio ruim, porque... Sim,
0: mas eu acho que é justamente isso, né? Eu instaurei aí a polêmica, que para mim não é, de fato, uma polêmica, justamente. Porque eu também parto desse princípio, né? Eu acho que, cara... É entretenimento, entendeu? Eu, eu não tem essa de... Marvel vou dizer... Não, se eu posso ter os dois, eu vou é aproveitar lógico, eu os, dois. os dois. Só que quando tiver algo que não é legal, eu vou criticar também. Né? Eu não, não tem isso de ser cabresteiro, né? De... Não, não. Porque eu gosto disso, então eu tenho sempre que achar bom. Não, e eu acho que é muito... Tudo isso que vocês falaram vai bem de encontro também com o que eu penso. Porque e... eu acho que quando a gente fala... De cinema, obviamente. Marvel, a gente tem bem menos pontos a criticar do que a DC. Só que, gente, pra mim, a DC, ela tem, nas HQs principalmente, uma construção ali dos personagens, principalmente os vilões, que eu, eu, eu tenho uma queda aí pelos vilões, <risos> que eu acho muito incrível mesmo, assim, realmente a construção. E é um negócio que, ok, são vilões fazem muita coisa errada, mas também tem, acho que muito essa construção humana também. Então, assim, tem muitos vilões ali que se você parar realmente, assim, pra tirar um pouco isso, né, de moral, ética e tal, você começa a falar assim, gente, tem um porquê dele pensar aquilo, ele claro. de alguma forma tá fazendo, né, o que, o que ele acredita o meio e tal. construiu
2: aquilo, o né? O
3: filme do Coringa representou ah. muito bem isso, tipo, toda a construção do porquê o Coringa é daquele jeito, tipo... Que, quebra totalmente um paradigma que você tinha antes sim. de, pô, o cara é simplesmente um louco que quer matar todo mundo e quer e ter olha dinheiro. olha o não, sucesso é
0: que fez. E é exatamente
1: sim, é isso daí que a DC vinha querendo copiar a Marvel com um filminho mais engraçadinho e ela foi fazer sucesso com um filme que não tem nada a ver com a Marvel, que é completamente obscuro. Sim. sim. Cara, e você vê que, tipo, é, é, a gente não pode ficar escolhendo. E disso, da gente querer qualidade, eu acho que tá dentro de um, um pouco do, do significado do que é ser nerd. É, até eu vi recentemente uma definição de nerd, seria aquele que vai até o fundo pra entender certo conteúdo. A gente, gera generaliza e distribui ele para diversas áreas, então tipo o Geek, CDF, todos, qualquer gamer, qualquer coisa enquadra dentro do nerd, só é, é classificado dentro dessa categoria, é, ele fala, o nerd é exatamente aquele cara que pega um assunto e ele vai até o fim, ele quer descobrir e ele quer o melhor daquilo, ele não vai ficar brigando por qual é melhor, qual que é pior, ele só quer o que seja sempre bom,
0: Menino, você percebe que você acabou de definir todos nós, botequeiros aqui de plantão, integrantes <risos> dessa ideia de botecos, como nerds. <risos> né? Bons problematizadores é. sobre a vida, que a gente discute, que a gente não joga verdade pronta, não, a gente troca essa ideia. A gente não está gente... aqui para
2: tirar conclusão nenhuma, não, a gente tá aqui só para bagunçar a gente. Exato, não
0: concordo nem discordo muito, muito pelo, pelo contrário.
3: contrário.
2: <risos> Pessoal, dois assuntos pra gente... vocês
3: não queriam o slogan aí, ó,
2: tá aí. É aí não é? concordo nem discordo, não muito pelo contrário. É isso, é isso, é isso.
0: Tá lá no nosso índice. Dois
2: assuntos, vou jogar um pro Luciano e um pro Kevin. Luciano, o Morbius, é, eu acho que, não sei se já lançou. Já, já lançou. É, conheço nada... Mas estou com a expectativa danada. Primeiro porque eu gosto do Leto, segundo, porque o, o, o trailer me encantou.
0: Eu já ia falar ele isso vem dos, pra não vem jogar spoiler. também Sim.
2: É, fala um pouquinho. Ele é um, dele. Ele
4: é um vilão do Homem-Aranha, ele tem um problema com sanguíneo e. e... <risos>
1: Eu ouvi bastante
2: <risos> isso,
3: mas eu não é, assisti. <risos>
2: eu não assisti também. Não,
0: e eu aqui só tentando, gente, não tomar nenhum spoiler, porque eu quero assistir. Eu já tô também, na expectativa, tô louca, mas adoro eu ainda
2: não assisti. Adoro ele como ator e adoro ele como vocalista. Menino, eu, eu falo ou você fala? Sem dar spoiler, menino. Você quer assistir não. mesmo? <risos> Certeza. Então vamos deixar. Vamos você achou o né? hum. Sim, sim. O que, que você achou? Um
4: ou dois? Um ou dois? Um ou dois. Os dois, ah. que que o que você
2: achou? Os dois, não, não me recordo. O primeiro, eu curti. Você curtiu? Curti. curti o morbius é, parece ser um... É um tom mais, mais sarcástico, né? Já mais... Eleito,
4: ele é um cara que tenta se sustentar no filme. É, como ele tentou fazer com o Coringa lá no... O Coringa dele no esquadrão Suicida foi muito ruim, tá certo? Que é o roteiro que tem, que tem esse problema, uhum. né? Tanto é que a gente vê ele em, Esquadra, em Liga da Justiça, do Zack Snyder, ele foi sensacional como o Coringa lá. É, o, o Morbis, vamos voltar lá ele é um personagem do homem aranha que realmente tem um problema sanguíneo e ele não é um vampiro comum ele tenta procurar uma cura de um problema sanguíneo que ele tem e, e aí ele usa uma substância química com, com morcegos e ele acaba se tornando um, um morcego é falar orgânico e aí ele ele tenta ele tem uma sede de sangue também e ele tenta na realidade ele não quer matar algumas pessoas ele só quer matar vagabundo e aí o homem aranha pela moral do Homem-Aranha, o Homem-Aranha não deixa ele fazer isso com ninguém. E ele realmente vai cada vez se tornando mais vampiro com isso. Ele tem aqueles mesmos poderes que você vê lá no, no, no filme, mas o filme... É que você falou que gostou do Venom. Eu ia falar, ele conseguiu ser pior que o Venom. E, o, e, o, e a Marvel tá fazendo... O problema é que a Sony não, não larga o osso, né? A Sony fez sucesso com o Homem-Aranha, ela fez uma parceria com a Marvel para a Marvel ter o Homem-Aranha, e os vilões não fazem parte do, 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 do universo Marvel compartilhado. Então, eles estão fazendo um monte de filme de vilões, para fazer um novo filme do Homem-Aranha. Cara, é, vai vir um novo filme do Craven, aí, que é... Eu tentei aqui, ó. Ah, tá aqui. Aqui, ó. Craven, o próximo vilão que vai sair nos cinemas. Então, pra mim, a melhor história do Homem-Aranha é essa aqui, A Última Caçada de Craven. É, então, vai sair esse filme. O filme eu espero que seja bom o, o ator. É o ator que fez o Mercúrio no... Vingadores 2. É o ator que fez o Mercúrio. Então, essa é a história do Morbius.
3: O filme é ruim. <risos> é. Na minha concepção, tal, tá? pode ser que você goste.
2: Sim. Vamos, o ver. Vamos o ver. O Punisher é
3: aquele que ele se transforma acho, em tigre depois ou não? Não, não esse é o Puma. É outro,
4: né? Esse é o Puma.
3: Mas que é caçador também, Também, é, é,
4: é mesma é, linhagem,
3: é. mesma tô, linha. Eu tô, tô lembrando da animação do Homem-Aranha que tinha, tinha o um, Puma. Um, tinha um episódio desse. É. Uhum.
2: Kevin, Gerações, vamos falar das gerações, você que já tem uma experiência em termos não só do RPG, mas de jogos também, né? plataformas, aí você citou algumas, como é que você vê a moçada mais nova, essa moçada que tá chegando aí, ah. seus 15 anos, 20 anos, 20 e poucos anos, vai mudar o mundo ou nós estamos perdidos?
3: Então, né? <risos> <risos> Eu acho que tem alguns poucos que salvam. Mas tá, pelo menos, olhando por cima a geração atual, eu não tenho muita... Tipo, eu tento ser positivo sempre, mas... Otimista, porém realista. É, otimista, porém realista. <risos> tipo, eu você, quero, mas a expectativa é, tá lá embaixo. É, é exato. <risos> tipo, <te> torce, <risos> né, mas... Falando do, do ponto de vista, tipo, pegando um caminho dentro dos jogos e, tipo, tra, traçando a geração dentro dos jogos, tipo... Uma geração mais antiga, tipo, ela lidava com tudo muito bem. Tipo, qualquer problema que ela tinha, ela matava no peito e, e seguia. Tipo, não, não importava o, o que vinha. Tipo, e, e hoje a geração, ela tá muito mimimi. Então, tipo, qualquer coisa que tem num, num jogo, mimimi. Qualquer coisa que, tipo, foge da realidade dela, é um mimimi, é uma choradeira. Tipo, algumas vezes ela vai ter uma certa razão, vai, mas, tipo... a
0: não se sabe mais lidar com as frustrações. É, né? Exatamente, eu até, exatamente. Eu até ia falar isso, a hora que você falou do Maurício de Souza, você já vai ser cancelado, porque ele tava sendo cancelado esses tempos. Tipo, turma Esse da rapaz. Mônica, tava sendo assim, por causa de... das insinuações, as piadas que aparecem lá nos quadrinhos e tal, e já estavam levando para um tem outro muita. lado.
1: Já, antes do... do... tem um... Um, um grupo no Reddit chamado Porra Maurício. Só pega, tipo, trecho das HQs da Mônica que tem algum trecho. Sim. É, todo dia tem post novo com um monte de coisa que você nunca viu na turma da Mônica, tipo... Com Exato. duplo sentido, com... É, é muito, tipo... Você vai dizer, assim, isso é pra criança, gente.
0: Então, o, Exatamente. mas aí eu acho que entra Exatamente. muito nisso. Porque, assim, quando a gente era criança e a gente lia aquilo... A gente é, tinha uma ingenuidade, a gente não tinha uma compreensão daquilo que a gente tem hoje. E aí a gente tenta olhar para aquilo que foi escrito lá atrás com uma outra intenção, de uma outra forma. E a gente tenta olhar com o olhar de hoje. Uhum. E não faz sentido. Nossa, é a própria é questão da contextualização. Uhum. E eu vejo muito essa questão também da, da frustração ali das novas gerações. Eu acho que a pandemia também ampliou muito isso. Gente, assim, sério... É, Todo professor com qual eu converso, assim, as pessoas parecem que desaprenderam mesmo, assim, real, viver em sociedade. Eu, esses dias, falando com os meus alunos de primeiro ano do ensino médio, falei pra eles, falei assim, gente, eu vou fazer com vocês igual a gente faz com criança na clínica, sabe, assim, que a gente tá socializando? Vou colar pra vocês as regrinhas, assim, não pode bater no coleguinha, não posso ofender, tenho que respeitar, por favor, obrigada, porque eu acho que ficou tão... Isolado também, e aí eles vieram agora, e esses dias assim, até em turma de curso técnico, pessoas adultas. Uma pessoa falou uma coisa, o outro não concordou, era que eu vi, eles estavam se estapeando. Pera lá. Tudo bem, né? Como tem alguns professores aí que conversam, que falam, né? Que quem tem limite é cartão de crédito é município, quem tem controle é televisão. Mas chega nesse ponto que aí não dá, a gente sempre fala assim: não, pera lá. Mas muito isso. E não só nas crianças, eu vejo muitos adultos também, que parece que hoje, assim, um negocinho disso daqui, que antes a gente aparentemente tinha uma estrutura maior pra lidar com aquilo, hoje vira uma coisa muito absurda. Você não pode né? discordar
3: de ninguém hoje mais, senão ou você é cancelado ou a pessoa quase te bate de tanta coisa que você Exato. vai ouvir.
4: Existem duas coisas que eu vou falar aqui pra vocês a respeito disso aí, de pessoas estarem, estarem cancelando os outros. Primeiro é respeito. Eu tenho um amigo lá na, no meu trabalho que ele é totalmente diferente de mim. Tor Primeiro, já torço pro Corinthians, eu sou palmeirense. E Muito ele e ele gosta de um partido, eu gosto de outro. Mas é meu amigo. A gente vai lá às vezes, a gente debate entre nós e, e eu tem coisa que ele fala para mim que poxa vida. Se eu colocar isso na minha vida, daria certo. E ele já falou pra mim também, ele falou, oh, Luciano, você já falou coisa aqui que me ajudou. Então, é, a primeira é respeito. A segunda é respeito de, de crianças. Vai, vamos lá. É, você tenta ser claro aqui, o mais claro possível aqui, a respeito disso. A gente esquece que as crianças são crianças às vezes. É, posso dar um exemplo pra você? Sem querer polemizar aqui, gente. Passa o carnaval na TV, né? O que que o pai, principalmente o pai, o que, que ele pega o moleque? Aqui, filho, ó. Ó o desfile. As gostosona passando aí. Desculpa ter falado isso. Gostosa passando lá. E esquece que ele é uma criança. A gente está pulando etapas. etapas. Professora, a gente lia essas coisas aí quando a gente era pequeno lá na, na turma da Mônica e a gente lia o mesmo sentido que estava lá. Então a gente às vezes quer cancelar alguém porque você é Maurício de Souza, pô, Maurício de Souza. E esquece que quem está lendo é uma criança.
1: E disso de contexto também, só pra lembrar, se não me engano foi, Beethoven, eles estavam querendo cancelar Beethoven, porque no período dele ele tinha, ele tinha escravos, então, tipo, a gente tá levando contexto e tal, sim. mas dentro desse...
2: com Monteiro Lobato. Exato. Também? É. Tô mas...
1: cancelando onça, pô. <risos> então, tipo, dentro disso que ele falou do mimimi, eu acho que eu não vou levar, tipo, dessa parte de contexto, do que a gente vai reclamar, do que eu, de como age. Eu acho que elas não estão é, preparadas, tipo, pra aceitar o que a sociedade está imposta para colocar para ela. Eu vejo muita gente reclamando, principalmente é, na parte de games, o que muita gente reclama, a maioria das pessoas que jogam é questão de gráficos. Cara, é, antigamente, a gente ia jogar, por exemplo... É muito... Rede, super cara, Nintendo, é muita injeção de bits. saco, os caras falam assim... Cara, isso não tá real, mas daí a gente era acostumado a jogar... Fazer Konami Code no International Superstar Soccer pra fazer um cachorro apitar <risos> o jogo. Então, tipo, não tem um critério. Cima, eles baixo, querem esquerda, cima,
3: cima, baixo, baixo,
1: esquerda, direita, <risos> direita. <direito>. <risos> no final. Então, tipo, é exatamente isso, a gente quer levar a nossa vida real, ter tudo que a gente tem na realidade pra lá, pra gente poder fazer o que a gente quiser. Mas não é assim, e acabam que, tipo, muita reclamação do que a gente vê lá hoje é porque as pessoas querem aquilo lá no mundo do jeito que elas gostariam que fosse a vida real. Elas levam como se fosse uma visão muito... Como que eu posso dizer? É, muito utópica da realidade. E elas... Por isso que tem muita reclamação, não do contexto só, mas de muitas coisas, de como é gerado as situações lá de como elas enfrentam, de como ela vê, é simplesmente um negócio gráfico, tá lá, é pra se divertir, não é pra você ficar lá reclamando se tá ruim, se não tá, é... A gente é... Alex Kidd, Super Mario, a gente não tinha definição, era 8-bits, não, não dava pra colocar música no jogo, então, tipo, tem que entender que não é só pra você aquilo lá, e a gente não tem tecnologia pra fazer você entrar no mundo, então tem que ter um consenso, eu acho que também, não só de criança, eu acho que na, na questão de criança, é exatamente isso que o Sano falou, porque eu acho que há limites, porque, por exemplo, eu não posso colocar uma criança de 5 anos pra jogar GTA, jogar Mortal Kombat. Tem muitos outros jogos que podem fazer isso e fazem muito bem. Tem um jogo brasileiro, é, que foi desenvolvido por alguns brasileiros, que é o Celeste. É um jogo fantástico, difícil pra caramba. A história dele é completamente tipo isso. Você pode realmente entregar pra uma criança jogar ela. Não tem nada de absurdo que ficaria fora da, é, da, da realidade daquela criança. Tem muitos jogos que a gente tem que escolher se é pro nosso perfil ou para quem a gente vai apresentar. Tem Journey mesmo, que é um jogo indie que também é basicamente é conceitual e você de você andar no explorar o mapa e o universo para conseguir desbloquear caminhos para você sempre passar de mapa. O mais fantástico desse jogo, que eu acho, é que ele é online o tempo inteiro. Só que você não sabe quem que é o cara que tá te ajudando. E você nunca mais vai ver ele na hora que você fechar aquela partida. Você não... Nenhum momento você sabe quem é aquele cara. Você sabe que em algum momento ele entrou na tua vida, naquele breve momento lá e te ajudou. E o jogo, ele é lindo. Graficamente e filoso... filosoficamente por alguns conceitos que aparecem no jogo. E é exatamente isso que, ela, que as pessoas não sabem aproveitar. E elas ficam querendo algo utópico, só que elas não conseguem, conseguem identificar o que é melhor pra ela por aquele momento, por aquela atitude e... Diversas outras coisas que vai acontecer no cotidiano. Lado,
2: tanta cobrança né, em relação ao gráfico, em relação à expectativa de vida, e não tem a menor noção do quanto que vale um centésimo de Bitcoin. Exato. É, né? Quer dizer, então tem essa relação. Por outro lado, também a gente tem que fazer uma autocrítica, né? Porque é, nós deveríamos estar mudando o mundo, né? Estamos? <risos> eu tô fazendo post no Twitter todo dia
1: Pra reclamar do preço da placa de vídeo Acho que já tá ajudando Eu tô tentando menino.
0: mudar o meu mundo Que é. já tá bem difícil
2: 1090 tentando organizar faz. meu quarto já, já é um grande Sim, trabalho
0: mas aí eu quero aproveitar até, porque eu acho que eu nunca vi o menino falando
2: tanto quanto eu vi Eu hoje. vi aquele olhinho que você falou do Kevin Não brilhando Não é, eu tô assim, também. vamos fazer isso toda jogos. semana, vamos
0: fazer isso toda semana. Mas aí aproveitando que você tá engajado e eu vou manter esse Bom. ritmo, e eu vou jogar uma pergunta pra você e pro Kevin, quero ouvir a opinião do Kevin também. Diante de tudo isso que você tava falando, né? Até dessa questão dessa utopia, dessa exigência com os gráficos, estaria então surgindo aí uma síndrome de Wanda, onde o pessoal quer criar ali uma realidade para si, que seja completamente dentro disso que ele quer, e aí quando não é dessa forma, quando o gráfico não condiz. Ah, essa frustração não vai ser a realidade como eu quero? Sim! Eu tenho Senão, não, de todo, tá tudo.
1: Isso! Eu acho que não só essa realidade, mas elas buscam criar uma nova realidade que seja normal também. A gente vê, há alguns meses atrás, provavelmente no pico da pandemia, é, o GTA ele tem um server de roleplay. É simplesmente o um mundo, a vida real, tudo eu que acontece entendi. na vida real dentro do GTA. Teve um boom gigantesco. Então, tipo, as pessoas que estavam... Sem fazer nada, começou a jogar GTA para viver a vida delas normalmente. Tipo, eu trabalho como entregador de pizza. Ah, vou trabalhar como entregador de lanche aqui, ó, ou sedex. É, tipo, é a mesma coisa que você faz na sua vida real, você tá levando lá para dentro. Só que com o princípio de querer, tipo, tentar ser melhor lá, porque do lado de fora é, você não tem tanto controle assim. E principalmente é, alguns jogos é, fazem você ter isso alguns outros até facilitam de você construir sua utopia até virou algum tempo atrás virou muito questionamento dentro da indústria de games do cenário mundial de economia que estava sendo muita questão de empresas que estavam vendendo parte de jogos ou upgrade para a pessoa ter um desempenho melhor porque simplesmente você assim, ah, se você tem condição de pagar você vai ser melhor no jogo do que todo mundo só porque você pagou então tipo você vai construir com um, uma utopia para você de certa forma a gente leva isso desde o início a gente vai Entrar no jogo é uma outra realidade, é que nem a gente falou, comentou no começo do jogo RPG. É um metaverso, basicamente. Uhum. A, gente, a gente ouve falar muito do metaverso agora, porque, por causa do Facebook, mas a gente já vem muito antes. E a gente só tá. É, a gente só não consegue ainda entender muito bem o que, que seria realmente esse metaverso, porque a gente já tá com ele faz tempo. É, GTA é prova disso, t sins que... A maior... sim,
2: nossa, é. gastei, virei Car... noites jogando The Car... Sims, é um... Sin sim, City sim, sim, sim. É um grande nossa. metaverso
1: que lá, sim, e é mano. exatamente isso, a gente só tá querendo levar, tipo, a nossa vida real pra um outro lugar. A maioria
3: dos MMOs é isso, né? Tipo, você começa uma vida totalmente, tipo, diferente da sua e você começa a viver aquilo, então, tipo, você chega da sua casa do trabalho ou da, do colégio, você vai jogar aquilo porque, pô, você quer continuar a sua vida ali e enquanto isso você tá nem aí pra sua própria, tipo, você só Tá querendo aquilo. Então, então quer e, avançar você...
2: naquele mundo. Aí, né? Então, aí, aí
1: é tipo, é, é aquela situação da gente colocar limites. E a linha é muito tênue, a, a gente usar aquilo lá como fuga pra gente se sentir bem e a gente usar aquilo lá pro nosso mal. É, é uma coisa tipo de respirada, a gente já tá num caminho errado ou no certo. Então, a gente tem, é algo que a gente não para pra se analisar. É, eu ainda sou eu sou apaixonado por jogo, eu perco horas jogando, é, até já briguei muito com a minha namorada <risos> por causa disso, ela tem que ficar me aguentando jogar, mas é exatamente isso, a gente tem que entender qual que é o limite, porque se a gente não colocar um limite, a gente não entender qual que é o limite, pra tudo, até a questão de gráficos, a gente não tem um desempenho superior pra fazer gráficos melhores, então pra que você quer gráficos melhores? É, quer uma história melhor, mas tipo, a gente não... Tá abarrotado de outras histórias que são muito melhores que aquela que você não sabe aproveitar e é exatamente isso a gente quer olhar para certos pontos identificar certos defeitos mas a gente não sabe olhar para outros e analisar os, as qualidades daquilo
0: acho que isso vai até no que o léo falou né da questão de estar mudando o mundo e tal às vezes a pessoa ela quer um gráfico a nível exorbitante mas o computador dela
1: nem roda aquele Men gráfico que Exato. ela tá pedindo. <risos> tipo, não só de questão, a gente vai for olhar para até preço de custo, até ele tá mexendo com criptomoedas, vai saber ainda mais <risos> o quanto subiu o preço de componente de computador. É, então, bem, mas... a gente vê, por exemplo, a, antes de entrar a pandemia, eu também já tava tendo um aumento, é, eu queria com, fazer um upgrade no meu computador, eu queria uma 2060, na época ela tinha sido lançamento, ela tava o preço mais barato que eu deixei de comprar foi 1.800 hoje eu não acho ela por 5 mil. Nossa. Então, tipo, como você vai desenvolver 5 <risos> mil você não ter... Não vai ser o top... E isso aqui é algo mais top ainda.
3: Né? Tipo, é é a mais top hoje ainda tá o quê? 19 mil? É por aí, 3, se, não mil e não 90? Ah,
1: se não for mais, já do deve que ter isso.
3: subido. já isso. E
0: agora, a então, eu semana. vou jogar uma ideia aqui pra galera que tá assistindo a gente, nos ouvindo. Vocês vão lá no nosso Insta, ideias de boteco, peçam pro Kevin voltar mais vezes, pra gente jogar os dois aqui fazendo um debate. Jonathan <risos> e Kevin falando só de criptomoeda, NFT, <risos> metaverso. Isso!
2: Blockchain, eu isso, tudo, tudo, eu acho. O um pacote completo.
0: Eu acho. Aí, Léo, eu e você, a gente de vem a gente fica só de espectador. A gente fica aqui com cara isso.
2: de inteligência. Isso. Eu, não, eu, isso. Não, uhum. eu tenho um, um certo... Uhum.
1: <risos> eu tenho um certo sentimento de falar de Bitcoin, porque em 2017, se não me falha, lá, 2017, 2018, teve o dia 15 de maio, se não me engano, o Bitcoin, ele tava valendo 18 centavos. E hoje tá valendo... Hoje, 200 amor, mil. <risos> Então, tipo, <risos>
3: caiu, caiu. Acho que chegou no 190 e pouco. 190 e 18, 18 centavos.
2: 98. Com 10 reais você já tava milionário hoje, tranquilamente. Ah, Tranquilo. Pessoal, pra gente começar a ir se encaminhando pro final, vamos perguntar aqui. Eu já, já falei pra você, já cantei a bola. Um cosplay e uma tatuagem, Kevin. Oh.
3: Tatuagem, a gente entraria num ponto em que eu não, não faria nenhuma, não, mas... No, no campo da abstração, eu também no campo faria. da No campo da abstração, mas eu posso... Você quer, peraí, personagem de HQ, eu posso... O que você que quiser, no que um, Mais atividade? aleatório, pô, eu faria uma tatuagem do Goku. Pô, é um anime que, tipo... Eu assisti o, o primeiro lá, o clássico inteiro com a minha mãe, então, tipo... É muito marcado na minha vida... O último que lançou o Super, tipo, a galera critica que é sempre a mesma coisa, mas pra mim não é, tipo, dentro de mim dá, dá um, é um sentimento diferente. Então, na realidade, não faria, mas num mundo tosso, <risos> eu faria uma, uma no do No metaverso. No metaverso, eu ter, teria uma do Goku. E um cosplay pra fazer, pô... Mas, peraí, é pra vir na, na próxima de cosplay não, não. ou só uma... <risos> Pô, eu sempre quis fazer um mas, do... Bem de um cavaleiro Jedi mesmo. Pô, Star Wars é uma coisa que eu amo demais. Você roubou o
2: meu, cara. Eu, eu, que, eu queria... Eu falar do Mestre Oda,
3: eu, eu queria até citar Star Wars ali na, na hora que a Bruna tava falando a questão de aquela parte do lado negro e do, e, do, e do lado bom. Então, tipo, Star Wars é inteiramente isso. Embora a galera critique os últimos filmes, tipo, no último filme da Rey, tipo, fica tão claro isso de, tipo... Ela tem aquele sentido bom com a força e, ao mesmo tempo, fica aquele, tipo, o lado negro ali tá ali presente. Ela, se ela der um passo ali, ela pega aquele lado negro vem todo nela. Uhum. Então, tipo, até pela história dela, por spoiler pra todo mundo, Tô nem aí, ela é neta de Palpatine. <risos> então, tipo assim, é... o avô dela era o lado negro em pessoa. Então, tipo assim, e ela nasceu no, no lado bom, ela... A qualquer momento ela poderia se tornar do lado negro. Então, tipo, é muito isso. E Star Wars, pô, amo de paixão. Faria com certeza um,
2: um cosplay. Um
3: cosplay.
4: Siado. O Cavaleiro da Lua. Usaria um, usaria um uniforme do Cavaleiro da Lua. Acho bacana demais. A série tá terminando né? apesar de ser muito ruim, na minha opinião. <risos> é, mas eu gostaria muito de usar um cosplay do Cavaleiro da Lua. Agora uma tatuagem aí eu faria aquelas que apaga com água, né? Eu faria, de no... rena. É, eu faria... Inclusive, eu já, minha esposa já me pintou, já. Amor. Tinha melhor pra estar tá aqui dentro. É, é... Faria talvez uma do Batman do Superman nas costas. Bacana. Uma, um lado do outro desenho do Alex Ross ainda. Bruna...
0: Caramba, eu, eu acho que eu sou a menos exigente, então, aqui da galera. Porque eu faria várias tatuagens <risos> fácil. Inclusive, é, eu tenho umas três aí que eu, que eu quero fazer esse ano ainda. Você já
2: falou da Arlequina, né? É,
0: mas a da Arlequina né, eu acho que hoje eu não faria. Eu acho que hoje não. eu pegaria aquilo que a gente tava falando, a questão o... das ideias, né? O digníssimo
1: eu... da Bruna que se cuide, se ela começa a chamar de pudimzinha <risos> no né, <pelo> olho. <risos> <risos> a
0: é pior os apelidos. Não, não tenho como julgar a pobre da Arlequina, não. Mas eu acho que hoje eu tentaria realmente traduzir isso, né? Que eu tava falando sobre a Arlequina em uma frase e tatuar a frase, não necessariamente a Arlequina. É, mas eu faria várias, gente, porque eu tô muito nessa fase de tatuagem. É, tem uma que eu quero fazer é, e que é de Harry Potter. É, é, eu e a minha amiga somos muito fãs e a gente fala isso, a gente quer fazer uma tatuagem, assim, de juntas, que simbolize a nossa amizade, é, e eu acho que talvez eu faria alguma coisa ali relacionada ao, ao Dobby, que eu, a gente gosta bastante, é muito comum, é, tem a frase que eu sempre falo pra ela, que é de Harry Potter também, né, que é o, o Dumbledore pergunta pro Snape, né, depois de todos esses anos, e aí o Snape responde, né, clássico, always, né, tipo, sempre. E eu falo muito isso pra ela, porque a gente tem mais de 20 anos de amizade. E aí todo mundo ainda pergunta, mas, mas amigas, depois de todos esses anos? Sempre. Então, eu acho que essa eu faria. Uh, como eu falei, eu faria alguma do, do Dobby. É, talvez, se ainda me der a louca, eu meto uma arlequina, tá tudo certo, não, não, não tenho um problema. Hum, mas eu tô muito. Eu não sei, eu acho que hoje talvez alguma coisa também relacionada à Wanda ou a Viúva Negra faria super também. E cosplay? aí, cosplay é que assim, né, gente, comparar com Scarlett como. Não, <risos> não tem como. Mas com certeza, se fosse para fazer um, inclusive a, a minha ideia hoje era vir. Só que a pessoa tem, tem uma aula para dar, né? Eu chegar de viúva negra no <risos> colégio, eu já dei aula de bruxa às sete horas da manhã. Viúva negra às sete da noite, assim, eu não, não, não sei, ainda não estou analisando a possibilidade. Mas aí, como eu tô muito marqueteira, Assim como a galera escolheu as minhas unhas hoje, eu acho que a gente pode sim combinar uma parte 2. E eu jogo lá no Insta, a gente faz lá no Ideias, inclusive, pra galera escolher pra eu vir de cosplay. Eu jogo pra galera e eu venho. Assumo este oh, compromisso.
1: Jogou na mão do oh, pessoal. Estou bem, aqui, é? ó.
0: Dando aí a minha eu senti palavra, firmeza, como disse o Kevin, estou batendo no peito e assumindo a responsabilidade <risos> de que a gente faz uma parte 2 aí, a gente faz o cosplay e eu venho, a galera escolhe,
2: super top. tudo bem,
1: menino. A, a tatuagem eu ainda vou fazer, é, vou fazer o símbolo de Skyrim, porque é o jogo que me marcou pra caramba, e cara, cosplay eu já fiz uma vez, é, quando eu trabalhava no mercado, eu, a gente fantasiava no dia das crianças, eu acho que eu, em vez de ajudar as crianças, eu assustei. Eu fui fantasiado <risos> de Extremadura do Futuro. <risos> tipo, é um óculos preto, todo preto, com a cara machucada. Era muito genial, né? Mas eu acho que seria ele também, porque é a mais fácil e óculos, óculos escuro é
2: estiloso pra caramba. Bacana. E Bom, o seu? Vou falar a minha também, hum. do... Não, o Kevin tocou num assunto que eu acho bacana. Eu admiro o mestre Oda especificamente porque eu acho ele um sábio. Hum. né? Principalmente, Caralho. ele é charmoso quando ele fala as frases ao contrário também, e Eu é vi, legal.
1: o Mestre Oda, ele furou a bolha do Star Wars, esse dia eu vi um marombeiro usando a frase do Mestre Oda, é aquela, faça ou não faça, tentativa não há. O marombeiro falando, então ele já furou a bolha,
2: bolha ele não tá só no... Já não
0: é mais no só dos trabalho. nerds, não. né? Já, já tá padrãozinho também.
1: Já, <risos>
2: cosplay eu acho que eu viria de Marty McFly de Voto o Futuro oh, nossa. Oh, Genial. Nossa. ou Indiana <risos> Jones são os meus dois filmes preferidos bom, bom. É a galera
0: aí. desistiram aí do Bubble Bee <risos> <risos> ficou esquecida
2: você Ai. me paga por isso <risos> <risos>
0: não, mas eu... Piadas internas, é, que é só aqui, ó. Quem sabe, sabe.
2: O é. que se a gente
1: fazer uma votação do Léo vim também de Bumblebee ou Indiana Jones? Eu acho. Eu, eu acho. gostei da ideia. O Léo
2: tá de <risos>
0: Não, mas eu acho até a gente falando de todas essas questões, né, de metaverso, tecnologia e tudo mais. Cara, vamos integrar aí, realmente, a gente tem aí o nosso Insta e tudo mais. Vamos jogar a galera aí pra fazer essas escolhas. Aí, ó, aqui, você viu, né, Léo? Eu, eu jogo, eu assumo a responsabilidade para mim, mas se eu puder enfiar vocês no se meio também...
2: Colocar em caminho, colocar. É, é
0: para isso que eu estou aqui, para gerar caos.
2: Vamos lá, nossa anfitriã, hum. faça as honras finais.
0: Ai, que, sempre que eu escuto isso, é, ainda é uma responsabilidade que, nossa senhora... Mas, uhum. gente, que papo bom né, que papo gostoso, acho que justamente por isso, todo mundo se sentindo bem em casa, como bons nerds, geeks, cult que somos, bons problematizadores aí da vida, obrigada Kevin pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, pela sua disponibilidade, Luciano, obrigada, você também, né, e ainda vindo lá de, de Arapongas para cá, Rolândia, a gente fazendo esses... <risos> É, eu brinco dos intercâmbios, né, ali entre os municípios. Então, muito obrigada. Obrigada, claro, o nosso time de milhões. O Léo, o menino. Thiago que hoje não tá com a gente. A galera aqui por trás das câmeras so, aí também. Só a
1: gente finalizar pra deixar o Luciano um pouco mais feliz. 3 a 1 Palmeiras.
2: 3 a 1 Palmeiras.
0: Aí, hoje... Aff. Hoje, como boa palmeirense, ó, as minhas unhas estão, inclusive, combinando, tá vendo? A galera acertou, vale a pena jogar a responsabilidade para eles. Mas agradecendo aí todo mundo que estava com a gente até agora, o pessoal que nos ouviu, a galera que assiste depois gravado, que eu sei que o pessoal me manda lá também na DM. Obrigada aí, mais uma vez, por todo esse papo, por toda essa troca. Adorei estar com vocês. Eu acho que a gente deve fazer isso mais vezes. E, claro, não seria eu se eu não encerrasse dizendo justamente para a galera seguir a gente nas redes sociais, né? Arroba lá no Insta. É, sigam também o, o Pai e Filho HQ, tem lá no Insta, no canal no YouTube também, se inscrevam no nosso canal, gente, o pessoal sabe, eu não peço muita coisa, eu não sou uma pessoa muito pedinte, mas dá essa força aí pra gente, se inscreve aqui no canal, compartilha e se você não é do nosso time nerd geek e tal e não gostou da gente achou que a gente só falou abobrinha manda para aquela galera chata assim que você não gosta marca com a gente
2: vem aqui bota seu isso, seu ponto de vista aqui.
0: isso vem aí também debater com a gente eu acho que é isso vocês querem fazer os agradecimentos considerações finais de vocês também tudo bem obrigado,
2: obrigado. É a
1: presença é do nós. Kevin do Luciano aí é... A próxima a gente já vai marcar um, um RPGzinho aí, tá? tá são um D20. Eu, eu,
3: vou eu vou comprar os dados. Não fechou. Eu, eu, eu não tenho ainda. Não fechou. fechou. Obrigado, então, a gente negocia, Obrigado, cada Luciano. um traz um
1: para não ficar pesado pra ninguém. Cada um, um traz um D20, outro D6. Qualquer um. A gente não, negocia. Eu,
3: eu, eu, vou, eu vou fazer até as regras aqui já. A gente já então, faz top, um mini top.
1: RPGzinho eu, aqui. O <risos> de um Master já temos. <risos> Isso,
3: muito bom. Luciano
0: Kevin.
4: Quero Só uma, uma última coisa. coisa. Eu quero agradecer muito a vocês pela oportunidade, Léo, menino. Professora Bruna, muito obrigado aos meninos que estão aqui. Obrigado mesmo pela oportunidade. Foi uma honra para mim. É, quero agradecer também minha esposa que tá lá fora, que tá com meu filho, que tem que aguardar 5 horas da manhã. Ela tá desesperada lá para <risos> embora. E... O mundo das HQs é fantástico. Se as pessoas levassem isso, falavam, vou me inspirar nos heróis, o mundo seria melhor.
1: Pelo menos nisso. Mundo seria só para antes de finalizar, recomenda uma aí pra gente.
4: Bruno, eu gosto muito da Viúva Negra, né? Eu vou falar... Vou começar aqui o... Qual personagem você mais gosta?
1: Léo? Doutor Estranho. Doutor Estranho.
4: Doutor Estranho? É, Dor e Triunfo, com Doutor, Doutor Destino. O Demolidor. Demolidor? Queda de Murdoch. Já, já leu? Queda de Murdoch ainda não. Melhor HQ do personagem. Por Viúva Negra, né? Deixa eu Eu não tenho uma história da Viúva Negra aqui que me, me, me vem aqui. Leia a Queda. Vingadores a Queda.
3: Lanterna Verde. Lanterna
4: Verde? É, lanterna Verde é, crepúsculo Crepúsculo Esmeralda. Cripúsculo, é uma das melhores.
3: É isso.
0: Pessoal, então pra gente fechar, né, juntem-se aí a nós, venham aí pro, pro lado nerd da força e a gente se vê então no próximo episódio aí do Ideias na próxima semana e como já foi dado o recado, segue a gente lá nas redes sociais também, tá bom? Valeu e até a próxima. Até. E